0: Jo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast, NFL Season Episode 48. Leute, hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates bei uns, seid ihr genau richtig. Und an meiner Seite, ich weiß nicht, was mit ihm heute los ist, aber ein kleinen Dachschaden. Er Auf jeden Fall, ist nee, nur ein
1: Rommel. Yes, I'm here. Das war's auch eigentlich. <lacht> ja, super. Englisch <lacht> hast du drauf. W what's going on, äh, liebe Freunde? Ne? Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir haben ja ordentlich Schnee hinter uns. Boah, Alter. Die Straßen sind so tot. Jetzt äh, schmilzt wieder. Jetzt wird's wieder wärmer. Jetzt wird's matschig. Äh, regnerisch. Und dann hoffen wir, dass doch noch mal kurz vor Weihnachten das noch mal schön kalt und Winterlich wird.
0: Ja. ja. Hoffen wir. Äh, hoffe, es geht in die richtige Richtung. Also Schnee sieht schön aus.
1: Ja. Ich habe es auch genossen, aber, bin ehrlich. Ich habe es ein bisschen genossen.
0: Bro, ich habe es gemieden diesmal. Ich hatte keinen Bock. Ich hab keinen Nerv, Bruder. Ich wach auf, will zur Arbeit. Erstmal Eis kratzen. Danach Straßen sind gestört. Die Leute fahren auch echt. ne. Sobald es in Hamburg regnet oder schneit, sind die Leute alle Fahrenfänger. Alle.
1: Ich muss aber sagen, die ein, so ein, zwei Tage waren echt crazy. Ja, da also gab es auch viele Unfälle, ne? Ja, also, ich bin nur Sommerreifen gefahren. Dein Ernst? Ja, ich musste. Hast du nicht
0: gerade einen neuen Wagen geholt? Ja. Und du hast Sommerreifen drauf?
1: Ja. Frag nicht mich.
0: Bruder Genius. Also, ja, aber ich es,
1: ist schon bestellt, aber mit Glück kriege ich 16. Mein, meinen vernünftigen Reifen. Ja, also nö.
0: <lacht> also. Ja, fahrt vorsichtig, Leute, in diesem Sinne, das war's von uns. <lacht> nee, natürlich nicht. Heute, Leute, erwartet euch eine Menge. Und wir haben ein wenig Spice reingetan, denn wir dachten uns, ey, wir ändern das mal ein bisschen, die Reihenfolge. Natürlich beginnt wie immer mit den Highlights der Woche, aber auch mit den Ergebnissen der letzten Woche. Danach die Geschichtsstunde, ausnahmsweise mal nach vorne getan. Warum? Wir vergessen es immer. Oder die Zeit drängt. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Anschließend haben wir ein Hauptthema. Und das Hauptthema ist ein Ranking, der NFL veröffentlicht auf NFL.com, auch über die App einsehbar. Es geht um die NFL Power Rankings. So, da verschmilzt das so ein bisschen mit, meinem, mit meiner Rubrik. Aber alle 30, 32 Teams. Week 14 Predictions kommen danach und zu guter Letzt ein QA. Richtig. Ja. Und in diesem Sinne, Rommel, würde ich sagen, wir jumpen direkt rein ja, nicht in schnacken. die Highlights oder einige Lowlights waren ja auch vertreten. Ähm, ich ich fange mal bei der für mich größten Schlagzeile an: uh, uh, Trevor Lawrence, oh, QB der Jacksonville Jaguars. Hat sich verletzt, sah gar nicht gut aus. Er ist äh, in einem Angriff nach hinten gegangen, auf den Fuß vom Tackle, glaube ich, umgeknickt. Dann ist Trey Hendrickson von den Bengals nochmal draufgefallen. Der, der Sturz von Hendrickson auf ihn war jetzt nicht so das Problem, sondern dass er ähm, beim Auftreten auf dem Fuß von seinem O-Liner seinen Fuß halten verdreht hat. Es mhm. sah nicht gut aus. Er ist erstmal aufgestanden, mit Hilfe auch von Trey Hendrickson, richtig korrekter Dude. Und oh hat gemerkt, er kann nicht gehen. Er lag auf dem Boden, war sauer, hat auf den Boden gepuncht, Helm ausgezogen. Ähm, sah, sah gar nicht gut aus. Jetzt gibt es aber die, die, ähm, die Schlagzeile, dass er tatsächlich beim Practice war, aber limited. Und da sage ich als Browns-Fan, hoffentlich ruht er sich aus es geht ja, um Gesundheit safe, 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 safe. das sage ich nur <lacht>
1: nein nein auch so Nee,
0: er muss sich also ganz ehrlich diese Saison das, das
1: die sind echt an einem Punkt wo man sagt nicht schlecht Respekt und das jetzt durch ein zwei Wochen zu früh einsteigen sich zu versauen ist wäre das Schlimmste. am Ende
0: fehlt er in den Playoffs ja die sie dann vielleicht jetzt erreichen so weil sie wenn er spielt die
1: Wahrscheinlichkeit dass sie hier reinkommen, ist ja fast schon das ist ja fast schon klar
0: ja so. Ich bin ehrlich, ne? Also die Browns kannst auch schlagen ohne schauen ohne weiß nicht was. alles. Am Ende des
1: Tages du kannst vielleicht sogar jetzt sagen, okay, dann können wir jetzt mal eine neue Situation einfach ausprobieren. Wie das gehen Ding wir
0: damit ist, um? Backup äh, QB Bethard, der ist auch verletzt, also angeschlagen.
1: Wer spielt dann?
0: Ja du. <lacht>
1: okay.
0: Ja so Nee, ähm, nee mal schauen, ich wollte mal doch in schauen. den Pool
1: in Jacksonville.
0: Ja. Ey, der Pool ist echt <lacht> Wahnsinn, ne? Also für die, die nicht wissen, wo Jacksonville liegt. Florida. Ja. Geiles Wetter. Die haben einen verdammten Swimmingpool in der Arena. Ganz oben. Du kannst einfach alles sehen und im Pool chillen. <lacht> was gibt's Besseres? Ja, die Amis sind ein bisschen verrückt. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben ähm, von den Bills yes. News, es geht um Shaq Lawson. Der wird wegen einer Altercation, also einer Auseinandersetzung,
1: mit kinderischen Fans? Ja,
0: von den Eagles. Wird er äh, eine Strafe bekommen von den Buffalo Bills, wo er unter Vertrag steht. weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich aber gesehen. ziemlich kurios. Ja. Aber das Ding ist halt, guck mal, ich müssen bin ehrlich. Halt das
1: durchziehen, ne? So, du musst deiner Linie treu bleiben bei sowas. Ja. Das ist einfach so. Aber Sportler ich bin ehrlich, auch, das ja. Problem
0: haben wir auch in der NBA extrem. Äh, Im Fußball haben wir das meistens nur Richtung Rassismus. Ja. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern hier sind einfach die Fans verrückt so Und die pöbeln gerne, machen Trash-Talk, beleidigen Familiennamen und so weiter und so fort. Aber in der NBA ist es so, es gibt nicht so viele Superstars. Und wenn sich dann drei, vier Superstars dazu äußern, dann muss die NBA das wahrnehmen. Weißt du? Mhm. Das heißt, die Spieler haben da großen Einfluss drauf, dass die NBA schärfer gegen sowas vorgeht. In der NFL... Hand aufs Herz, Shaq Lawson ist ein guter Spieler und brauchbarer Spieler. Aber es juckt niemanden. Weißt du, wenn, wenn der Fan sich nicht extrem daneben benommen hat, ne, mit so Racial Slurs und sonst was, dann wird in der Regel da nichts passieren. Die werden sagen, ja, der kriegt äh, die Saison, darf er nicht mehr kommen. So, ah, ja, wollte kann er vielleicht das, auch ja. nicht. So, weißt ja, so? Ja. so, aber ich finde, wenn, wenn da wirklich was Schlimmeres dahinter sein sollte, muss man diese Sp äh, Fans ja, lifelong ban. Genau. Dann haben wir eine sehr, sehr traurigere Nachricht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht eben verknüpft habe mit Trevor Lawrence. Wir haben ja auch Christian Kirk, der ja. sich verletzt hat und jetzt auf der Injury Reserve List ist. IR Wegen einer Core Injury. Und der Kollege wird halt Minimum vier Wochen fehlen. IR bedeutet automatisch vier Wochen. Also Playoffs frühestens. Genau. Dadurch haben sie die Chance, jemanden irgendwie von dem Practice-Squad zu sein? Ne, so, halt zum Überbrücken, aber seien wir mal ehrlich. Christian Kirk, er sollte ja diesen riesigen Jump machen. Ah. Und hat auch eigentlich gut angefangen. Dann, Und nicht dann,
1: konstant. Nicht konstant gespielt. Genau,
0: irgendwann so in der, weiß ich nicht, so, einfach nur so eingependelt. Also immer noch ziemlich gut, Ja, Er ist, er hat, gut, er, ja, ne? er ist also. gut,
1: aber er hat auch manche Ausreißerspiele. Ja. Aber es ist nicht dieses, wo du weißt, oh, er ist es einfach. Ja, so, das ja. ist, da ist er nicht.
0: Ja, das dazu. Ähm, steht bei knapp 800 Yards, drei Touchdowns. Also ist gut, immer noch. Aber man dachte sich, boah, weißt du, weil diese Off-Season Practice-Dings, äh, Läufe, wo er die Runs macht, mhm. ist ja ja krank. Ja, okay.
1: ja, ohne Gegner ist es immer.
0: Da haben sich Leute bestimmt geärgert, die ihn im Fantasy sehr, sehr hoch gepickt haben. Ja. <lacht> Genau, Nick Foles, was ist da passiert, Rommel? Der hat eine Goldmedaille bekommen.
1: Yes. Nicht nur äh, Super Bowl Champion und Super Bowl MVP, sondern auch Gewinner einer Goldmedaille im Pickleball. Oder was ist das? Pickleball. Sowas ähnliches so, wie Cricket.
0: Nee, ist ein Mix aus Tennis, Tennis, Tischtennis und Badminton. Diese gelben Bälle, die so Löcher drin haben. Okay. So ähnlich wie. Kennst du diese Hockeybälle bei, yeah, yeah, in, so in so der so Schule gut. damals? Ja, ja, ja. Und danach hast du so einen Schläger, der, glaube ich, so abfedert. Aber das sieht so aus wie so ein Stoffschläger. <lacht> <lacht> wie <lacht> random. So von, äh, nee, gar nicht wahr. Die gibt dir auch eine Hartplastik, sehe ich gerade. Ähm, ja, vor ein paar Jahren noch Tom Brady im Super Bowl geschlagen. Heute MVP im Pickleball. Crazy. Ich frage mich, wie man auf solch, äh, also wie man wie man dazu kommt.
1: Weiß ich nicht. Einfach stell mal, dir vor, was anderes. Digga, zu ja,
0: normal was. Ja, okay, check ich. Aber stell dir vor, jetzt, wo sagt: Na, hey, Jungs, ich habe mit Sport angefangen. Echt geil, Bruder. Fitness? Nein, nein. Fußball? Nein, Bruder, habe ich aufgehört. Was denn? Lacrosse.
1: Bruder. Ja, das ist so sein, out of nowhere, Digga. Warum? Aber ja.
0: War Nichts gegen Lacrosse-Fans äh, und Spieler, Leute. sagen oh, seien wir ehrlich. Ich
1: NFA ist geil. So. Also, nee. wir, wir kommen mal, ähm, da haben wir gleich zwei. Und wir, also eins ist schon official und eins ist ähm, noch nicht official, sieht aber danach aus. Also, erstmal, die Eagles haben Veteran Shaq Leonard oder Leonard Leonard, Leonard. Leonard. Leonard gesigned. <lacht> so? Und es sieht danach weißt, aus, das als würden die 49ers Tight and Zach Ertz verpflichten.
0: Der ja bei den Eagles war, dann bei den Cardinals, wo dann gesagt wurde, ey, der kann vielleicht wieder bei den Eagles landen. Richtig. Also beides geile Moves.
1: Ja. Und beides wieder bei Teams, wo du sagst, ey, Dinger, die haben genug.
0: Und ich Freilheit. bin ehrlich, ja, und Zach Ertz, der ist jetzt 33, glaube ich, ist, das juckt nicht bei einem Tight End. Also natürlich, er verliert Speed, ne, im Laufe der Jahre, ist klar, aber das ist ein Typ, der geht über Größe, Körperkontrolle, Wollte Kraft.
1: Halt sagen, Titan ist jetzt nicht full speed abhängig Genau. Worst
0: Case ist ein guter Passblocker. So, also sehr geiler Move. Ähm, feier ich. Und ja, ja Shaq Leonard, Bruder, Mann, ich hätte mir so. Bruder, ich hätte ihn dir sogar bei den Dolphins gewünscht. Aber ja. nicht, nicht im, immer dieselben Füchse. Aber ihr wisst Bescheid, ich habe da so ein. Bias gegen solche Teams. Ähm, Austin Eckler, maybe falling off as Chargers running back number one. Ja. Liegt daran, dass der Kollege wirklich keine gute Saison hat. Eine schlechte Saison hat. Also, career low, 3,5 Yards per Carry. Und er hat in seiner Karriere nie unter 4-2 geaveraged. Und allgemein, es läuft nicht. Aber allgemein, sage ich auch, das liegt am Coach. Kann ja, doch nicht sein, sei, dass er auf einmal Fußball verlernt, wenn er keine Major Injury hinter sich hatte. Wir haben letztes Jahr gesehen, was er drauf hat. Ähm, das, das Ding ist einfach: Brandon Staley muss, muss gehen. Punkt. Nicht jetzt. Musst du nicht mehr machen. Song ist so gut wie gelaufen. Kannst du vielleicht noch eine Wildcard erreichen, ob du jetzt mittendrin Coach wechselst und so. Die letzten paar Spiele. Lohnt sich nicht. Lass ihn zu Ende spielen und weg. Zack.
1: Ja, nochmal neu.
0: Ob, ob jetzt Austin Eckeler ich glaube Ende 20 oder so, jetzt nochmal ein Cornerstone wird ne, und dem man sein Team baut, bezweifle ich mal stark. Mhm. Das heißt, ich will gar nicht da Austin Eckeler großartig in Schutz nehmen und sagen, nee, nee, der ist so wichtig, das ist kein Nick Chubb, das ist kein Derrick Henry, das ist kein Christian McCaffrey und so weiter. War ein guter Spieler, wenn er jetzt nicht mehr liefert, so. Bitteschön, ja, ja. Tür ist da so. Also. Äh, Wäre natürlich sehr, sehr undankbar. ne Hat sehr viel für die Franchise geleistet. Yes. Dann haben wir bei euch, bei den Dolphins, Austin eine Jackson. Verlängerung. Und zwar äh, eine, die, die schmeckt. Right Tackle Austin Jackson verlängert drei Jahre 36 Millionen. Davon sind ähm, einige Millionen noch drauf mit Incentives. Ich glaube auf ein Maximum von 39. Und knapp 21 Millionen davon sind auf jeden Fall garantiert. Und Ich finde das immer so krank, dass du diese Guaranteed Money, wo du kannst jetzt Gott bewahre, ne, eine Verletzung haben, nicht spielen müssen oder aufhören danach, du hast immer noch diese Million hundertprozentig ausgezahlt.
1: 20 Millionen in drei Jahren.
0: Ja. Das so. ist gestört, Alter. Dafür, dass er dick sein darf. <lacht> Ja. Also, nee, also weißt du, was ich meine? Natürlich, die haben auch geisteskranke Fitness, ne aber äh, kennst du was so? Wide Receiver oder Defensive Ends und sonst was man Hier also, siehst so Miles Garrett, DK Metcalf und wie sie alle heißen.
1: Ja, so eine Viecher.
0: Und dann hast du Offensive Tackle. Er äh, vielleicht jetzt nicht so, muss Musterbeispiel, ich er ist echt ja, gut gebaut. So ne?
1: Oberarm ist gut, dick hält seinen Kopf. Aber, so,
0: aber dann gibt es Leute, die wegen 300 Pfund, 340 Pfund gefühlt. <lacht> Dafür, dass sie dick sein dürfen und so viel Geld verdienen. Aber ja, sei ihnen gegönnt. Sie liefern <lacht> ja auch. Ähm, dann haben wir eine sehr, sehr geile Schlagzeile. Und yep. zwar ein Comeback.
1: Yes, from maybe the number one wide receiver.
0: Safe, safe. Äh, äh, guck, seit dem College meinte ich, er ist der Stil des Drafts, so mäßig von den wide Receiver. Er wäre mein wide receiver gewesen, den ich auf jeden Fall an erster Stelle gepickt hätte. Ne? Nur unter den Receivern. Er hat erstes Jahr nicht enttäuscht, zweites Jahr direkt. Also, erstes Jahr, was heißt nicht enttäuscht? Ne? Er hat Rekorde gebrochen: Rookie Receiving Records und sonst was. Seitdem er ist einer der besten ähm, Wide Receiver, die jemals aus dem College kam. Mhm. So die ersten drei Jahre. Kein, kein äh, dritter, vierter hat so geliefert wie er. Gibt es ein paar Namen, das war's. Und ja, er ist zurück, Full Practice gehabt. Und ähm, ja, wir dürfen ihn mit dem Pastronaut. Josh Dobbs am Wochenende begrüßen, was ja. ich sehr, sehr geil finde. Dann hatten wir ein bisschen was von den Jets. Ähm, was heißt ein bisschen was? <lacht> <lacht> Erklär mir das mal. Ich, Texans, ich, 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 ich hab's nicht. gelesen
1: und ich dachte so, was zum Henker? Warum? Also, sie haben jetzt die nette Aufgabe, gegen die Texans zu spielen. Diese Woche. So. Und ja. dann kommen sie auf die Idee zu sagen, aber ah, weißt du was? Ich glaube, wir gehen doch wieder mit Zack. Zack Wilson wird starten gegen die Texans.
0: So, und da ist ein dickes Fragezeichen dahinter. Weil, okay. erstens, warum sagst du vor zwei Wochen so, nee, er, das, er liefert nicht. Weißt gut du, wie, genug.
1: Das, wie das klingt? Das sind so wie diese, diese Kids, die so Eltern haben so einen Einfluss auf, auf den Trainer, auf den, wie unser Sohn ist nicht Startelf. Den, Aber wir zahlen doch immer hier ganz viel Geld und so für, für, für den ja, Verein. Ja, nur das Ding ist, <lacht> also, okay, er wenn
0: du schon bei Erziehung bist, ich glaube, das ist auch eine falsche Erziehungsmaßnahme der Jets, dass du ihm, äh, ihm und der Welt sagst, dass er nicht gut genug ist, um dann aus Not heraus ihn wieder zum QB1 zu befördern, mit einem Quarterback zu spielen, der kein Selbstbewusstsein mehr hat. Und dann noch gegen die sind und dann sollst du, was was willst du von ihm erwarten? So. Es ist so dieses, wenn du einem Kind oft genug sagst, dass es etwas nicht kann, dann wird es das glauben. Ja. Egal, ob es das kann oder nicht. Ja. Und dann wirst du auch dementsprechend liefern. Und wir wissen gerade auf der Quarterback-Position, du brauchst Confidence. Und die wurde ihm genommen. Er ist nicht ganz unschuldig daran, dass er keine hat. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du, der, guck mal, Entweder hättest du für einen Quarterback traden müssen, nachdem Aaron Rodgers down gegangen ist, oder du hättest deine, deine Karten ähm, zugedeckt gehalten und gesagt, ey, niemand weiß, was unser nächster Move ist, aber ich öffne eine Karte und die bleibt erstmal da. Danach kannst du alle ausspielen, aber du kannst nicht einen Quarterback jetzt rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, also das ist Bullshit. Bullshit.
1: Ja, ist auf jeden Fall Quatsch. Ähm, naja.
0: Ja, wir hatten einen former Jets-Spieler, der jetzt äh, aktuell äh, bei den Texans gesigned wurde in den 53-Mann-Kader. Es ist Safety Adrian Amos, der vor ein paar Jahren wirklich ein richtig guter Spieler war. Mittlerweile relativ, sage ich mal, irrelevant geworden. Dein Lieblingswort? Ja. <lacht> Aber eigentlich ähm, ein sehr cooler Spieler gewesen früher. Mittlerweile halt, ich, glaube schon 30. Ja, also... Ja, könnt ihr machen, muss man nicht machen.
1: Ja, 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 äh, ja, ja. Yes, dann hatten wir Kenny Pickett, der nächste in ja, Runde, ja, 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 der ja. Verletzten. Ähm, ja, hat seinen Enkel verletzt und wird zwei bis vier Wochen ausfallen, voraussichtlich. Ja, es hört nicht auf. Dieses Jahr ist irgendwie crazy. Ne? Ich glaube, von den Quarterbacks sind neun oder so verletzt von den ursprünglichen Startern. Boy,
0: okay. wir haben ja auch Backups, die verletzt sind.
1: Ja, ja, die sind gar nicht mit reingerechnet.
0: Das ist Wahnsinn. Also ich ich habe hab vielleicht ja. gefühlt ein Dutzend Quarterbacks im Kopf, die gerade spielen. Mhm. Die auch spielen sollten. Ja. Gino Smith auch gerade äh, verletzt. Ich ja. glaube, ähm, questionable. Geht einfach so weiter. ja Und es ist sehr, sehr traurig, weil das Produkt leidet. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Man dachte erstmal, okay, der Turf, der Kunstrasen, lag auch nicht daran haben sich Spieler ja alles szene auf dem Rasen gerissen. Hier, ähm, Daniel Jones, ACL oder was das war, auf dem Rasen. Normaler Rasen, Naturrasen. Also, das ist, weiß ich nicht. Ich will aber auch nicht, dass sich die Regeln für Verteidiger verändern.
1: Nee. Weil da, da ist
0: eh schon so wenig ähm, Spielraum. Da wird der Quarterback bei jeder Scheiße so extrem beschützt. so Du darfst nicht auf ihn fallen und so. Die fallen nicht mal auf ihn und wird trotzdem eine Flagge geworfen und sowas. Also, wenn die jetzt sagen, wir müssen den Quarterback beschützen und danach nochmal die defensiven äh, Regeln verändern, dann haben wir wirklich ein uninteressantes. Dann kann, kann ja äh, jeder oder... werfen,
1: entspannt. Gefühlt. Ja,
0: da, dann lass einfach nur mit Cornerbacks und Safety spielen, ohne Quarterback Pressure. Yeah. So ehrlich, dann, dann stackst du nicht die Box, sondern hinten.
1: Ja, hinten machst du dann Park the Bus. Das macht dann, keinen Sinn. Dann wird sogar Mourinho Auf jeden Fall. Trainer in der NFL. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, Kenny Pickett hat eine durchwachsene Karriere bislang gehabt. Ja. Noch eine Verletzung ist jetzt natürlich ein schlechtes Omen. Mitchell Trubisky hat ihn ersetzt.
1: Ja, wir sprechen nämlich gleich nochmal drüber. Ja. Obwohl er nicht gut war oder ist, Ja. hat es einen Einfluss drauf auf die Steelers gehabt, Inwiefern? Dass, dass er verletzt ist jetzt.
0: Ach so, ja, ja.
1: Sei es letzte Woche, aber auch diese Woche. Weil sie haben jetzt gespielt gestern schon.
0: Ja, ja, die, haben, die kommen wir gleich noch zu, äh, zu sprechen, aber mhm. das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann hatten wir Hayden Hurst.
1: Ja, genau, Ich hatte das, das habe ich äh, tatsächlich auf der deutschen Seite ge gescreenshottet, weil das hatte ich gar nicht gefunden. Äh, Hayden Hurst von den Panthers. Mhm. Ähm, ja, im letzten Spiel. Hat er, im letzten oder vorletzten? Gegen die mhm, gegen die Brown, äh Bears Bärs. gegen die Bears war das. Es ja, ist schon ein bisschen her, glaube ich. Ja, klar. Ähm, er ja, hat eine schwere Kopfverletzung erlitten. Und ich sehe gerade, ich habe, glaube ich, da darunter nicht weiter gescreenshottet. Und der Vater von ihm hat jetzt ein Update gegeben und gesagt, sieht nicht gut aus. Aber was heißt denn das? Sieht nicht gut aus. Okay. Also, Warte, du kannst uns mit dem Nächsten weitermachen. Ich suche den Take kurz raus und dann kann ich das mal vorlesen.
0: Ja, also wir haben dann noch gehabt, ähm, wir haben ein paar Stats eigentlich nur noch zum Abschluss. Alvin Kamara Scrimmage Yards in den ersten sieben Jahren sind nur erreicht worden von Eric Dickerson, einer der größten aller Zeiten. Barry Sanders einem der größten aller Zeiten. Curtis Ma, ziemlich, ziemlich gut, aber nicht auf der Ebene von der anderen. Danian Tomlin, einer der Top 5 aller Zeit Und Matt Ford, der auch eine überragende Karriere eigentlich hingelegt hat. Alvin Kamara ist eigentlich ein geisteskranker Typ. Der hat sich verletzt und ist nicht so, so stark zurückgekommen. Was ziemlich enttäuschend war und auch ernüchternd für die Saints hm. Season. Ähm, denn bei denen läuft es nicht eigentlich so wie man sich gewünscht hat. ist Da ist auch jetzt James Winston am Start. Nächstes Spiel. Da ist auch wieder was mit Derek Carr gewesen. Ich glaube, der war im Concussion-Protocol. Wurde gecleared. Aber es sieht einfach schlecht aus. Ähm, dann gab es noch was anderes. Quarterbacks mit 350 Yards und 85% Completions in einem Spiel der letzten 20 Jahre. Peyton Manning Tom Brady, Drew Brees, Lamar Jackson, ja, okay. Herbert und JB von den Bengals. Aber nicht der JB, den ihr denkt. Nein. Es ist Browning. Der äh, letzte Woche echt zersiegt hat. war Echt richtig starkes Spiel. Und ein Fun Fact gebe ich euch auch noch. Für Woche 14 schon mal ein kleiner Spoiler. Ein Quarterback hat von den Patriots das erste Mal seit fünf Jahren drei First-Half-Touchdowns -touch erzielt. Ja, das dazu. so rum. Yes. Hast du noch was ähm, zu Hidden hörst?
1: Ja, ich habe noch mal hier gelesen. Und zwar, ähm, es fehlt seit mittlerweile drei Spielen. Das wird jetzt das Spiel. Äh, das, das war vierte. tatsächlich Bengals, äh, Aber, äh, genau. Er, er arbeitet sich durch das Protokoll, erklärte interims head -Coach, äh, Chris Tabo am Mittwoch. Hearst, der wohl ein, der wohl wieder äh, limitiert trainieren kann, wird aller Voraussicht nach auch das Division Duell gegen New Orleans verpassen. Also es scheint jetzt doch nicht so schlimm wie gedacht, aber. ein Schädel-Hirntrauma oder irgendwas. Ja, eine, eine posttraumatische Amnesie.
0: Okay, krass. Amnesie ist doch so äh,
1: Gedächtnis. Ich, also eine Spanke, posttraumatische oder? Amnesie ist äh, eine psychogene Amnesie für das episodische Gedächtnis nach einem schweren psychischen Trauma. Ja, guck, ich könnte auch zu eigentlich. Also, ja, das ist also nichts in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie wie eine Gehirnerschütterung hatte, sondern dass er einfach, das war irgendwie so schlimm für ihn, ja. dieses Ereignis, dieser Unfall, oder ja, Unfall kann man schon sagen, dass er einfach noch ängstlich ist scheinbar im Training und sich nicht so traut und ein bisschen geschockt noch ist.
0: Ja, also das muss ja nicht... Ähm Mental sein, sondern eine Reaktion des Körpers, ne? Also Trauma kann, kann natürlich sein, dass er so mental schissert, hat, eingeschüchtert ist, so einen Film die ganze Zeit im Kopf hat, es kann sein, es kann aber auch einfach sein, dass der Körper in so einer Art Schockzustand ist und äh, dadurch nicht so reagiert, wie er soll oder überreagiert. Ne? Also ähm.
1: ihr Folge eine schwere Gehirnerschüttung und posttraumatische Amnesie. Genau. Also beides. Das ist heftig. Also ja. wir wünschen
0: natürlich wie immer alles Gute.
1: Das Schlimme ist an der ganzen Sache eigentlich, dass er erst wieder auf den Platz zurückgekommen, nachdem das war.
0: Ja, weil du es erstmal nicht checkst. Und
1: erst im Nachhinein haben die halt, ne?
0: Ja. Ja. Gut, äh, dann machen wir einen kleinen Sprung yes. zu den Week 13 Ergebnissen. Jo. Und da, Rommel, erst einmal wie immer, die Stats. Okay, wir hatten einige Passing-Stat-Leaders, unter anderem der eben angesprochene Jake Browning von den Cincinnati Bengals. Und die spielen in mir einfach 34 zu 31 gegen die Jacksonville Jaguars. Eben das Spiel, wo sich äh, Trevor Lawrence verletzt hat. Aber sie bezwingen sie halt. Und das ist krass mit einem Backup der 37 mal geworfen hat. Mhm. 32 Mal angebracht für 354 Yards. Ein Touchdown, keine Interception. Grandioses Spiel. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Hatte auch Gino Smith. Da hat es aber leider nicht gereicht gegen Dallas, das hatten wir ja schon besprochen. Genau. Der hat sich aber trotzdem hier unter die Top 2 eingereicht.
1: Brock Purdy, Bruder. In on. dem Spiel, in dem Spiel. Come on. Junge. In welchem Spiel? Sag es, sag es. In, in der Neuauflage des letztjährigen Super Bowls oder das diesjährigen, Letzt, letzten, Letztjährigen, sagt man, ne? Trotzdem, nee, wo Das war Saison. die Dings Championship. Das war die Ach ja, die Championship, Division, genau. Division Final. Ja, ja. Game. Conference, oder?
0: Ja. Conference Final. Ja, was hat er gemacht? 19 von 27, 314 Yards, vier Touchdowns, keine Interception, ein Rating von 148. 8, ihr wisst, ich glaube 158, irgendwas, 3, glaube ich, ist die Max-Quote. Richtig, richtig gutes Spiel hatten mhm. aber auch andere. Gardner Minshew, der Indiana zu einem Sieg über Tennessee bringt, mit über 300 Yards. Dak Prescott, wieder ein Hattrick an Touchdowns, keine Interceptions, 300 Yards. Also ich bitte dich. Jordan Love. Jordan Love, woo! Das, das, das darauf kommen wir gleich. Darauf kommen wir gleich. Du hat ein gutes Spiel. CJ Stroud war okay. Äh, Matthew Stafford grandios gegen Cleveland und so weiter und so fort. Das sind die Quarterbacks. Okay. Was haben die Runningbacks gemacht? War Isaiah Pacheco, der übrigens jetzt auch angeschlagen ist, leider äh, 110 Yards, ein Touchdown. James Conner für Arizona gegen die Patriots, wo er seine Karriere äh, gegen die Patriots, äh, gegen die Steelers, wo er seine Karriere begonnen hat, 105 Yards, zwei Touchdowns, sehr sehr stark. Chuba Hubbard von den Panthers, zwei Touchdowns, 104 Zwei Yards weniger, aber auch dieselben Touchdowns war Derrick Henry. So, ähm, dann haben wir noch, der war A-Chain. Back, dich, back in the
1: game, neunter Touchdown. Ja, das ist. Achter und neunter Touchdown. Ich, ich
0: verstehe es auch nicht, er also, ist einfach gut. Ja, also, er ist crazy gibt's, gut. Das dann gibt es keinen so
1: Ist eigentlich egal, welcher Running Back läuft? Ich schwöre es dir. Beide. Ja,
0: ähm, ist schon dann Echt. die Wide Receiver, Nico Collins, 191 Digger. Yards, ein der, Touchdown. Der nicht gemacht. Aber gab es da nicht auch eine Headline mit äh, Verletzung?
1: Ich, ich meine, er war das. Sein, ja. Äh, Mike Evans von den Buccaneers. Auch 162 Yards, ein Touchdown. Auch richtig crazy. Mit sieben Receptions. Dann gab es Tyreek Hill. Der brauchte nur fünf Receptions für zwei mhm. Touchdowns und 157 Yards. Kann man mal merken standardmäßig. EU, dann hatten wir Jama Chase. Mit äh, einem Touchdown, 149 Yards. Sam Laporta, Tight End. Bruder, er ist so gut, Mann. Er ist, er ist crazy gut. Nee, also für diejenigen, die nicht checken, wie gut das
0: ist für ein Tight End. Wir haben die Top 14 bestehend aus 13 Wide Receivers und einem Tight End. In dieser Woche. Ja. Und er ist auf Platz 5 von denen. Und darunter sind noch Leute wie DK Metcalf, der einen verdammten Hattrick gemacht hat mit 134 Yards gegen Dallas. Chris Olave 119, Debo Samuel mit nur 4 Catches, 116 Yards. CD Lamp ebenso 116, aber 12 Receptions, auch geisteskrank. Und ein Touchdown. Und so weiter und so fort. Also ist schon sehr, sehr stark. Ne? Dann haben wir noch ähm, einige Sackleaders: Bud Dupree, Samson Ebukam, Quiddy Pay. Also gleich zwei Indiana äh, Colts mit 2 Sacks. Khalil Mack, Will Anderson Jr. auch. Und so weiter und so fort. Weißt du, was heftig ist, Rommel? Hm. Guck mal, es gab immer einen Spieler...
1: Paye noch, war noch stark, ne? Den ja, Quiddipay, pay, äh, ja. Paye. Ähm, pay, pay, pay.
0: Es gab immer einen Spieler von den äh, Houston Texans, den ich seit ein paar Wochen gepusht habe, genau zur richtigen Zeit, weil mein Take sieht einfach richtig gut aus. <lacht> es war Derek Stinley Jr., der Cornerback. Ich, ich habe keinen Hexen gemacht. Der war vor zwei Jahren äh, Dings hier. Dritter Overall-Pick. Ne? Mhm. Ist schon krass. Aber der, seine erste Saison war ein bisschen durchwachsen und er war verletzt. Dieses Jahr sechs Spiele gemacht, vier Interceptions. es kann, ist einfach Wahnsinn. Also ich finde ich find Houston sowas von interessant. Auch hier Will Anderson, wie gesagt. ne Wie sie spielen, wie frisch das ist. Ähm, Petre hinten, äh, der, der Safety. Es macht einfach Spaß, wirklich. Also die haben so viel junges Talent, was so viel Upside noch hat. Wer weiß, Sky's the Limit. Mhm. Nun, der Himmel ist Limit. Und damit kommen wir zu Holy, unserem Kooperationspartner. Weil ich gerade Rommel gesehen hat, wie er schon ah. ein Schlückchen gesneakt hat. Ich dachte, wir wollten live probieren. Ich hatte Durst. Durst, Durst. Ja, und was hast du denn da schon? Äh, Holy Wurstwasser. Spaß. <lacht> weißt du, was aber geil ist? Kennst du
1: dieses Wasser von äh, Sauergurken? Mhm. Ja, kann man, kann man. Das macht man ja auch in so Soßen mit rein und so ja, teilweise. Safe. Ähm, wir haben hier ganz nett und äh, vielen Dank auch dafür, die neuen Winter Editions zugeschickt bekommen. Yes, sir. Und äh, ich habe hier den Winter Punch, zum Beispiel, den Energy. Ist äh, fruchtig, soll so in die Winterpunsch-Richtung gehen, schmeckt tatsächlich auch so in die Richtung, ist aber nicht zu extrem, kann ich, kann ich schon empfehlen. Ja, ist schon, ist schon wenn man so ein bisschen was Weihnachtliches haben will als Energy, dann ja, auf jeden Fall. Und Bex probiert jetzt live den, den, ich weiß nicht, wie heißt der?
0: Es ist der Bohr. der Baked Apple Bohr.
1: Baked Apple Boar, Baked also, Apple Boar. also sowas wie,
0: ja. Also mit Wildschwein. Mit
1: Wildschweinhaaren drin. Wildschweinhahn drinne. Haare, sind Haare sogar so <lacht> ja, ja, ja. speziell. Gehäckselt. Nein, ähm, Es ist, ist gebackener so, Apfel. Also, ja, ja, Und Leute.
0: Bratapfel. Wir probieren ehrlich live. Wir wollen eine ehrliche Reaktion für euch da haben. gehört?
1: Ganz kurz. Konsore, ne? Bruder, ich, ich schwöre, ich krieg's nicht so hin. Nee, Diesmal ja. nochmal anderes Wasser.
0: Bruder, riech mal erst. Ich esse. weiß, wie der riecht.
1: Digga. Ich, ich, ich,
0: der muss schmecken. Oder ich fühle. Schmeckt. Ist geil. Ist geil. Hat was von Weihnachten tatsächlich. Es hat einen zimtigen äh, Geschmack. Natürlich, du, du, du hast die Säure vom Apfel, ein bisschen Zimt drin. Irgendwas anderes, was ich nicht identifizieren kann gerade. Aber auf jeden Fall ein geiler Geschmack. Also,
1: ich finde auch, der ist Witt, mal ein bisschen Witt, was anderes. Ja. Es ist aber so... Ich würde das nicht im Sommer trinken, vom Geschmack her. Es ist wirklich weihnachtlich, aber das ist ja auch die Idee dahinter. Ja, absolut. Und deswegen, am Weihnachten muss man sich gegenseitig beschäftigen, äh, beschenken, beschäftigen auch. <lacht> ähm, und das macht <lacht> ihr am besten mit einem Holi. Auswahl gibt es genug, nur wichtig ist, Code Steak5, damit ihr nochmal 5 Euro spart. Und, ähm, ja.
0: Warum schmeckt das so nach Weihnachten, Mann? Ich weiß nicht, ist crazy. Weil so beide haben so diesen, ja, diesen ja, Flavor. Ja, deswegen meine ich ja. Ich weiß nicht, ob es Zimt, Spekulatius oder irgendwas ist, aber du hast so diesen Lebkuchen. Ja, ja, das schmeckt auch so, stimmt. Lebkuchen so ein bisschen. ja. Ir irgendwas ist damit mit drin. Also sehr, sehr geil. Wer Bock auf was anderes hat, kann das gerne abchecken. Ansonsten, wie immer, halt auch die ähm, Probierpakete, wo ihr auch Eisteesorten habt oder auch Hydration-Pakete. Ne? Also könnt ihr mal gerne abchecken. Wie die gesagt, Auswahl Steak: riesig, ja. fünf. Fünf numerisch. Ich, als mich würde
1: mal, äh, würd mal wissen, mich würde mal interessieren, ob jemand bestellt hat von euch da draußen in der Zeit, wo es das Gewinnspiel gab und ob jemand was vielleicht gewonnen hat. Oha, ja. Wäre schon interessant. Wenn ihr einen Huni gewonnen habt, dann schickt mal was rüber. <lacht> 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 Spaß.
0: Äh, Rommel, wir müssen aber noch Week 13 auf die Ergebnisse eingehen. Und das machen wir jetzt. Ja. Äh, wir haben nämlich einige geile Spiele gehabt. Genau. Cowboys, Seahawks hatten wir schon thematisiert. Titans, Colts. Eng als erwartet, lag auch an Derrick Henry, wie gesagt. Mhm. Will Levis hat auch eine solide Partie gespielt, würde ich sagen. Jetzt nicht überrannt, konnte, so ja. konnte keine Berge versetzen. Garner Minshew hingegen konnte das. Auch ohne Jonathan Taylor, mhm. bei dem wir wissen, dass er verletzt ist. Und Zach Moss durfte ein und äh, durfte... 19 Mal laufen, leider nur 51 Jahre, 2,7 im Average. Aber ist ja auch alles egal, wenn die Offense äh, über, über die Luft ja. funktioniert und natürlich auch die Defense so ein bisschen Pressure noch ausüben konnte. Ja. Dann Tim Boyle <lacht> und Trevor <lacht> Simeon. Beide durften ran und beide mhm. haben insgesamt 8 Punkte fabriziert. Und das gegen die Atlanta Falcons. Also du es nicht mal einen richtigen Juggernaut vor dir, sondern einfach ein gutes Team. Ähm, sie verlieren 8 zu 13, stehen bei 4 und 8. Mathematisch könnten sie noch und vielleicht sehen wir noch einen Aaron Rodgers dieses Jahr. Aber
1: ja, wie kann ein Breeze Hall 1,2 Yards im Average nur haben?
0: Aber zur Verteidigung der Falcons Defense, die Rushing Defense, als auch die Rushing Offense der Falcons ist überragend. Also die stopfen da, was das Zeug hält. Ne? Also deswegen, mhm. ich kann schon verstehen. Gerade auch, wenn, der, wenn du weißt, dass vom Quarterback nichts kommt, dann bist du halt, dann stoffst du die Box ein bisschen mehr, weißt du? Ja, einfach provisorisch schon.
1: Desmond Ritter, ja, nicht besonders, aber hat gereicht, hat gereicht.
0: Ja, ich finde es gut, dass er Spielpraxis bekommt. Ich würde einfach auf ihn aufbauen, weil du hast jetzt keine Top-Picks, du hast auch nicht den Luxus, du kannst auch niemanden über die Free Agency wirklich überzeugen, weil dein Projekt noch nicht steht. Ne? Deswegen mhm. gib ihm einfach Chance, ihr seid 6 und 6. Wo ist das Problem? So, 5 und 7 sind hingegen die New, New Orleans, Orleans Saints. Saints. Und damit haben die Falcons denen die Nase vorn. Und zwar anderthalb Spiele, wenn man so will. Sie verlieren gegen die Detroit Lions und es ist wieder kein überzeugender Sieg. 33 zu 28 am Ende. Ähm, ganze Team war für mich so ein bisschen so lala, bis auf ähm, Jamie Gibbs und Sam Laporta, Jerry Goff, okay, war, war gut auf jeden Fall. Ähm, aber es war halt so hinten raus wieder sehr, sehr schwach. Die haben die, das erste Viertel mit 21-0 angefangen. <lacht> und in der zweiten Halbzeit haben sie 21 zu 9 quasi die Partie hergegeben. So, ja, fast ja. fast verloren, weißt du, was ich meine? Wie gesagt, Derek Carr musste raus, James Winston äh, musste rein, der wird auch höchstwahrscheinlich übernehmen. Ähm, bisschen traurig, die Saints, eine Riesenenttäuschung, aber ja, das dazu. Ja. Texans gegen die Browns.
1: As I said. As I said. Bruder, aber sagen wir mal ehrlich. CJ in the building. Ja?
0: Ja? <lacht> Nein. Aber es war die Leistung der Defense. Ich sag's, wie es ist. Ja, ja. Safe. Also, du hast allein Russell Wilson dreimal gepickt. Du hast äh, ihn dreimal gesagt. Äh, etliche Pressures gehabt. Du hast den, ähm, die, den Ballbesitz dominiert. Du hast. Und guck mal jetzt. Du warst selber nicht so gut offensiv. Vier hm. von 16 bei Third Downs warst du. Was glaubst du, was die Broncos waren?
1: Vier von 16?
0: Das waren die Texans? Ja. Bei
1: Third Downs. Third Downs. Was
0: waren die Broncos?
1: In dem Spiel? Ja. Sollte das jetzt gut sein oder sollte das jetzt schlecht sein? Eigentlich haben sie verloren, also sollte es eher schlecht sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie eine gute Quote haben. Also waren sie wahrscheinlich sowas von 7 von 12 oder so.
0: Sie waren 0 von 11. Oha. 3 von 3
1: bei Ford. wo ist der Boden los.
0: Das ist das, was ich meine. Die Texans Defense sollte man nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Weil, wie gesagt, das sind so viele Spieler, du weißt einfach nicht, wie gut die noch sind. Und die meisten Teams haben noch keine, keine Tapes von dem von Will Anderson. Der hat jetzt zehn Spiele gespielt, so mäßig. Weißt du, so mm. zwölf, ein Dutzend. Derek Stinley hat jetzt sein 15. Spiel hinter sich.
1: Peter ist, ist auch Second kannst, Year. Das ist halt dieser Überraschungseffekt. Ja. Ne? ja,
0: und die können sich jedes Jahr so geisteskrank ändern. Und, wie gesagt, ähm, wenn, der, wenn der Coach, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, wenn der sagt, ey, ich möchte, ich habe das Team übernommen, ich möchte so und so spielen und komplett ein neues Scheme reinbringt, Weißt du, das kann auch noch mal aus dem einen oder anderen Spieler was äh, rausholen. Demico Ryans war das. Ah. Ähm, ja, aber das dazu. Ich, ich fühle das. Ich fühle das richtig, wie sie sich 7-5. Weißt du, was mir letztens eingefallen ist? Hm? Wir haben ja so über die Rookie Quarterbacks und so geredet. Ne? Überleg mal wirklich, was der Impact von einem Superstar Quarterback bei einem schlechten Team ist. Wir haben Bryce Young mit 1 und 11 wir haben die anderen Teams alle mehr oder weniger entweder in der, im, im Mittelfeld oder komplett am Abkacken. Und ein guter Quarterback hat die Franchise, die letztes Jahr so abgekackt ist, zu einem Playoff-Team
1: in einer Saison gemacht. So crazy, ne? Er hat einfach 63,4%, 3540 Yards, <lacht> 20 Touchdowns, 5 Interceptions.
0: Ich gebe dir zu, zu, zum Kontext nochmal so eine kleine Referenz. Pro Saison Erreichen ungefähr sieben Quarterbacks oder so, 4000 Yards.
1: Ja, vielen Dank dafür.
0: Als Rookie. Ja. ja er steht bei 3,5 oder so. <lacht> das ist krank. Äh, dann hatten wir wirklich das, ich dachte, wir hatten das <lacht> Woche 3 äh, oder irgendwo, hatten wir so ein richtig gammliges Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ein schlimmeres <lacht> bekommen. Das, das, das traurige ist, die ein Spiel mit Bailey Zappi. Die Patriots, okay? Und der, der Kollege kann gar nichts dafür. Er wird einfach wieder reingeworfen. Oh, ja, mach mal. Ja, super. Dankeschön. Aber der andere spielt mit Justin Herbert. Und am Ende steht es 0 zu 6 für die Chargers. Ich spiele vorbei.
1: Ich komme nicht klar darauf. Ein Touchdown hat er geworfen? Nee, nee
0: zwei Goals hat er gemacht. Bruder, das, das, das strapaziert meine Nerven. Ich bin ehrlich. Das kann doch nicht angehen. 0
1: zu 6. Der ist bodenlos. Das ist maximal bodenlos. Die haben nicht mal einen Kick-Return, die, die Chargers. Also, da, hä? Da muss, hat nicht mal einer... Oh Mann. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Ja, das, das, ist, Digga, das, äh, das, ist, das ist echt bodenlos. Ja, ich sag, hast du hast dafür Tickets gekauft. Du hast du Geld für bezahlt, für dieses Spiel. Ich hätte ich die angezeigt, dem Verein. <lacht>
0: auf, ja, auf richtig <lacht> sauer. Äh, ja, Patriots standen nach diesem Spieltag 2 und 10 und die Chargers 5 und 7. Dann hatten wir auch noch ein weiteres Debakel. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Steelers oder in Arizona gespielt wurde. Aber, ja, die Steelers gegen die Cardinals. Und da mein Dischstand ist, das 10. Bei den Steelers. Ja, 10 zu 24. Damit verlieren die Steelers gegen ein 2 zu 10 Team. Bei denen wirklich
1: ab... 1 zu 10 standen die, oder? 2, 2 zu 10 standen. Ah ja, 13 haben sie ja sorry
0: bei denen absolut gar nichts ging. Und du hattest wirklich die Chance zu sagen, ey, wir versuchen die, die Division hier ähm, so ein bisschen abzudrängen, den Ton anzugeben, zweiten Platz hinter den Ravens klar zu machen kriegst es einfach nicht geschissen. Ey. Kenny Pickett war sogar ziemlich gut, 7 von 10, okay. 70 Yards, musste dann verletzt ja. raus.
1: aber Ja, und Dings war auch nicht schlecht, ne? Wer denn? Trubisky? Ja, nee. In die Cardinals? Nee. 11 von 17
0: geworfen? Ja, aber ist die, die, die hat Downs nicht erzielt. Ja, gut. bringt mir ja alles nichts. Du kannst auch die ersten beiden Downs kannst du halt zwei Yards werfen. Dann
1: also sieht deine Statistik gut aus, wurfprozentmäßig. Ja, ja. Das bringt ja alles nichts. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wollen wir daran anschließen? Weil die haben ja jetzt auch gespielt schon.
0: Äh, weiß ich nicht. Was ich wollte das, wollt das später machen. Okay. Also dass wir Woche 14 ja. einfach komplett machen. Ähm, Woche 13 immer noch. Deine Dolphins haben die Commanders komplett auseinandergenommen. Sam Howell, leider, leider, leider. Es sieht nicht mehr so gut aus wie am Anfang. Nee. Ähm, er hat, glaube ich, in drei Wochen äh, in Folge irgendwie Pick Sixes geworfen. Ich weiß nicht, ob das das, das Spiel war oder davor noch.
1: Das war auch. Äh, die, war, die war geisteskrank, ähm,
0: die Pick Six. Ja, und das sieht einfach nicht gut aus. Der das sieht einfach nicht gut aus.
1: Einfach unseren Defense-Spieler in die in die, Arme, in die Hand geworfen, aber aus. Van Ginka. Ja, Van Ginka einfach nach drei Meter, aus drei Meter Entfernung einfach in die Arme geworfen er konnte durchlaufen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, A-Chain und Hill waren geisteskrank. Raheem Moss hat auch mit Touchdown. Ähm, ja, gut gemacht, was soll man sagen? Die Souverän, äh, Dolphins ne? sind, sind stark. Dann hatten wir die Tampa Bay Buccaneers gegen Carolina Panthers. Und die Panthers. Haben
1: Verloren. nicht gewonnen. Aber nicht sie waren mehr. knapp dran.
0: Ja, tatsächlich. Diesmal war es wirklich sehr, sehr knapp. Am Ende hinten raus. Aber Weil ja. sie das
1: Running Game ein bisschen für sich entdeckt haben, vielleicht.
0: Mike Evans 162 Yards, ein Touchdown. Wollte ich nur mal so erwähnen. Kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, ja, und Bryce Young, wirklich. Er, er tut mir leid. Also, er hat ja auch ein, er hat nichts zum Arbeiten. Er wirft seit drei Wochen wirft er nicht besser als 58,1%. Ja. Also O-Line ist schrott, die Receiver sind nicht gut, Running Game ist tot. Ach, ach, ach. So, Dann hatten wir Romé. Wir hatten die Rams gegen die Browns. Matthew Stafford hat uns zerlegt. Er hat uns zerlegt, kann man nicht anders sagen. Kyron Williams oh, war auch mich,
1: stark. Mich regt das auf, Ne, ich bin ehrlich. Also Stafford stark, ja. Die Rams an sich haben, haben das gut gemacht. Aber mich regt es auf. Wenn ich sehe, dass die Steelers gegen die Cardinals verlieren, dann kannst du nicht gegen die Rams verlieren. Bruder. Du musst das gewinnen Das dann.
0: ist der vierte Starting Quarterback der Browns in diesem Jahr. Ja. Bei mir, Bruder, die Browns sind für mich entschuldigt. Also ich werde ja, auch als Fan, ja, sich, ich werde werd okay. nicht sauer sein. Ich bin an so einem Punkt angelangt, wo ich einfach sage: Jungs, ich weiß, ihr habt euer Bestes gegeben. Es sollte einfach nicht sein. Macht das Beste draus, aber alles gut. Mich enttäuscht ihr nicht. Das ist für mich so der Punkt. Und wir stehen mit sieben und fünfter. Zweiter in der Division. Also uns geht's gut. Aber, ich, weiß, ich, aber. Ich, ich bin in so einer Situation, ich mache meinen Jungs sozusagen keinen Druck. Macht das Beste daraus. Joe Flacco hat sein Debüt gegeben.
1: Dafür war er gut.
0: War richtig gut. Hinten raus nochmal ein bisschen besser geworden. Am Anfang sehr stark, danach hinten raus wieder besser. In der Mitte war es so ein bisschen abgeflacht, abgeebbt. Lag auch daran, dass wirklich Puka Nakua die ganze Zeit uns vernichtet hat. Also äh, am Ende standen nur vier Receptions, 105 Yards da, aber auch einen äh, riesen Lauf gemacht. Ähm, hat sich dann zwischenzeitlich verletzt, ist dann wieder reingekommen, aber man sagt gebrochene Rippe oder irgendwas. Damit kann man spielen. Tatsächlich. Mhm. Frag mich nicht wie, oder. Ähm, wenn ich sowas auf dem Papier lese, denke ich, will? Das
1: muss tot, äh, doch Todes wehtun.
0: Ja, ja, aber es ist ein Monster. Er hat halt ein richtig, richtig gutes Spiel. Und am Ende, es war einfach too much. Ähm, über den Lauf ging halt nicht so viel ehrlich gesagt die defense hat einige big plays zugelassen ähm, ja es sollte nicht sein äh, wir haben übrigens auch sehr sehr viele Verletzte gerade ne und größte Verletzung die uns gerade zu äh, schaffen macht ist boah kann ich gar nicht sagen jetzt wo ich drüber nachdenke bei der euch. Sean Kareem äh, äh, Nick Chubb Denzel Ward fehlt das ist der Unterschied weil die anderen haben die ganze Zeit schon gefehlt aber Denzel Ward als äh, Cornerback number one er fehlt einfach und das merkst du Danach hatten wir rum und das sind alles spannende Spiele. Ich glaube, wir fangen einfach chronologisch dann an. Wir hatten die Eagles gegen die San Francisco 49ers. Die Eagles gehen 6 zu 0 in Führung im ersten Viertel, kriegen dann aber 14 eingeschenkt. Und ab da begann die Brock Purdy Show. Jedes Viertel haben sie zwei Touchdowns erzielt. Brock Purdy vier Touchdowns, Christian McCaffrey ein über den Lauf. Dann hatten wir Debo Samuel, ein über den Lauf, zwei gefangen. Hatte insgesamt über 135 äh, Yards. Brandon Ayuk wieder richtig keinen Touchdown gefangen. Äh, Juan oder Juan Jennings auch ein Touchdown. Es ist einfach so, jeder darf mal, in der Defense sieht es genauso aus. Wenn es nicht ein Nick Bowser ist, dann ist es ein Javon Kinlaw. Wenn es wird, er nicht ja. ist, ist es ein anderer. So. Es,
1: das Ding ist, es wurde ein altes das Zitat von Debo ausgepackt. Und es war, als sie damals in den Playoffs verloren haben, die Folt Niners. Wo sich Brock wo, Purdy verletzt hat. Er meinte, wenn Brock sich nicht verletzt hätte, wäre das ganz anders.
0: Ist es auch. Die haben es persönlich genommen. Aha, Und das hast du gesehen.
1: Und er, die haben einfach gesagt, jetzt so, ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Wenn er fit ist, rasieren wir euch. Soll ich dir was sagen? Das hätte Ich, ich glaube, das wäre auch so letztes Jahr gewesen. Soll ich dir was sagen?
0: Ich mag dieses immer Ultra-Professionelle nicht. Ich finde, manchmal musst du so ein Jerk sein. Du musst nur so ein Penner sein. Du musst nur ein W-Wort. Du musst so einer sein. Du musst einfach mal eklig sein. Du musst Sachen persönlich nehmen. Du musst dir ein Feindbild musst du dir ausmalen, damit du diesen Chip auf deiner Schulter hast, damit du motivierter rangehst. Hm. Die Igels dachten sich, ey, wir sind 10 und 1, wir sind gut, so und so, wir haben letztes Jahr besiegt, alles entspannt. Die anderen gehen rein, um dich zu killen heute. Und das hast du gespürt. Ja, sie haben rasiert. Die haben sich selbst in der Kabine geweckt und meinten: Digga, Jungs, so, wie können nicht. Und da standen äh, sie schon 14-6 in Führung. Aber dass du da immer noch hinterherkommst und mehr machst und mehr willst, das ist halt heftig.
1: Stark, stark, echt stark.
0: Was auch stark war, ist Jordan Love. Junge war, wie ich wie meinte es zu euch, meiner Meinung nach, ein Franchise-Quarterback. Ich glaube mittlerweile un unantastbar, diese Aussage. Und dieser Typ, wer das in Frage stellt, ob er ein Franchise-Quarterback sein kann, der soll sich bitte die letzten paar Wochen anschauen. Der ist seit drei, vier Wochen, ist er ein top 5 quarterback Nur diese Wochen. Ich rede nicht vom Allgemeinen. Aber gegen die Chargers, 322 Yards, zwei Touchdowns. 67% geworfen. Gegen die Lions. 69% geworfen, 270 Yards, drei Touchdowns. Und da gegen die Chiefs, 69%, 270 Yards, drei Touchdowns. Gegen wen? Gegen Patrick Mahomes. Was hat der gemacht? Der hat gar nichts gemacht. Der hatte keinen guten Abend. Mhm. Ähm, 210 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Ähm, es lief nicht so gut. Man musste auch viel über Isaiah Pacheco gehen, den das Ganze auch ein bisschen ähm, körperlich mitgenommen hat, wie gesagt. Ansonsten ich weiß nicht, ich finde es einfach extrem überraschend. Und Rommel, die Green Bay Packers, haben einen guten Shot auf die Playoffs.
1: 10-6 zu 6 jetzt. Das ist
0: heftig. Wer hätte es vor ein paar Wochen noch gedacht, weil sie sind ja gut gestartet, haben dann komplett reingeschissen und jetzt sind sie zurück. Ähm, Aaron Rodgers war ja bei Pat McAfee. Er ist ja mal dienstags da, war in der Show. Und der hatte auch gesagt: so, der, richtig, richtig geiler Junge. Ich route für ihn, ich habe gar nichts so. Er meint, obviously nicht alles lief so, wie ich es mir gewünscht habe, ne? weil sie halt ihn mit einem gepickt, First, ja. genau, mit einem First-Rounder gepickt haben und Aaron Rodgers quasi damit die Hilfe verweigert haben, Receiver oder irgendwas zu picken, äh, sondern Backup, der nie spielen wird, so, ähm, während er da ist. Ja, er meint, ich schreibe immer noch mit ihm, er sagt, ich war, keine Ahnung, gemeint, wo warst du, so, Samstag, Sonntag, keine Ahnung, er meinte, ja, ich war auf einer Party und so, was hast du gemacht? Er sagt, ich habe das Spiel geguckt, also ja, alle zwei Minuten, ich habe geguckt, so, was, was Jordan macht und so, auf Erutip für ihn und das ist halt sehr, sehr geil, ne, und Charakterlich soll das ein Mustertyp sein. Hoffentlich kommt er nicht hinter irgendwas, kennst du es ja. Mm. Ähm, aber ja, ich, ich route absolut für ihn. Und dann hatten wir zu guter Letzt die Cincinnati Bengals gegen die Jacksonville Jaguars. Sie gewinnen 34 zu 31. Wie gesagt, Trevor Lawrence, richtig, ja, Mann. Trevor Lawrence, richtig gut in die Partie gekommen, überrang gespielt, 76% geworfen, 260 hat zwei Touchdowns ja, und dann verletzt. Traurig.
1: Sonst hätten die wahrscheinlich gewonnen auch. Ja, ja.
0: Ähm, hätte, also sollten sie auch. Das ist eigentlich ein absolutes Muss, ne? Gegen ähm, geschwächte äh, Bengals. Aber mhm. kann man überhaupt geschwächt sagen, wenn ein Quarterback so liefert? Also nee, er nee. liefert ja schon, das ist ja schon besser als Joe Burrow Ja. Also, no disrespect, ich meine das halt als Kompliment. Das ist schon, also so, so liefert keiner gerade so. Ähm, ja, Joe Mixon mit zwei Touchdowns über den Lauf. Jomar Chase, 150 Yards, 11 Receptions, ein Touchdown, richtig guter Job. Ähm, Trey Hendrickson wieder mit einem Sack, der steht bei 11,5. Haltet das äh, euch mal ein bisschen vor Augen. Mhm. Äh, sehr underrated. Und ja, ich weiß nicht, die Jaguars, so. I don't know, man. Ich hab, ja. ich, die geben halt so diese Hardcore-Dings-Vibes. Lines vibes Ah, nicht ganz. Ich finde sie noch mal ein bisschen gefährlicher irgendwie. Da, aber warum? Weiß ich nicht. nee also Guck mal, ganz ehrlich, gegen die Texans haben sie mit drei Punkten Unterschied gewonnen. Gegen die Jaguars, äh, gegen die äh, 49ers 34, drei Klatsche kassiert. Ich weiß nicht, aber das Team hört mich nicht so an. Die haben die Bills geschlagen, muss man sagen, aber jetzt im Nachhinein weißt du, dass die Bills scheiße sind. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also ich würde sie keineswegs untersch äh, unterschätzen, weil sie sind so Clean. Überall, auf jeder Position. Ich finde sie clean. Aber ich finde es nicht überragend.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Mhm.
0: Das dazu. Aber gut, das war's von den Highlights der Woche, Leute. Yes. Wir gehen rüber Zum zu Spiel. einem Spiel. Hast du was vorbereitet? Ich habe zwei Sachen vorbereitet. Prima. Also ich habe entweder ein Quiz, Qu ein Qu 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 Quiz, Quiz. Ähm, oder. Nee, wir machen es. Wir machen es so. Quiz. Wir haben vorhin über 4000 Yards geredet. Ja. Von Quarterbacks. Ja. Glaubst du, du kannst die Quarterbacks erraten, die das die letzten Jahre gemacht haben?
1: Ich gucke seit einem Jahr Football. Ja,
0: gerecht. Ähm wer, wer waren die letzten Quarterbacks, also letztes Jahr, die das erreicht haben? Letztes Jahr. 4000 oder mehr?
1: Mahomes. Mahomes ist right. Joe Burrow. Barrow. Josh Allen. Ist richtig. Allen. Tua.
0: Du hast drei Versuche.
1: Ach so. Tua ist nicht dabei. Ähm, letztes Jahr... Justin Herbert. Richtig. Sogar Zweiter gewesen. Und dann war wahrscheinlich auch noch... Ah, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ähm, von den Vikings. I
0: don't know, man. Joshua ähm, Dabbs? Nein. You mean him? Hey. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, warte, wie soll er sein? Äh... Ja, ich hab seinen Namen vergessen. Cousin, das musst du auch wissen. Ja, ja. Wow,
0: Digger, er hat's überhaupt gehört.
1: Nein, Cousin, Kirk Cousins. <lacht> ja. so.
0: Nein, ich hatte den gecheckt. Er sagt so, Kirk Cousins ich eine so einem K
1: Fragezeichen, guckt er mich an. Weil ich hatte <lacht> Kirk auch im Kopf und dann, hat, dann hatte ich einfach Christian Kirk. <lacht> Also, nachdem, <lacht> ich, da war ich selber verwirrt. Okay, ähm, ähm,
0: drei sind hier noch da. Drei sind noch da. Du hast noch zwei Versuche, also zweimal ja, darfst du falsch ja, liegen.
1: Ja. Hat Tom Brady die 4000 ich glaube ja, ne? Tom Brady. Yes. Er war Dritter. Und dann habe ich noch zwei. Zwei und du hast noch, darfst noch zweimal falsch liegen. Zwei, zwei, zwei. Okay. Also ich muss mal kurz überlegen. Es war Russell Wilson. Falsch. Ah, er war doch richtig schlecht. Er war, ja, richtig, die, schlecht ja, er war er. richtig schlecht, stimmt. Also das ganze Team war schlecht. Ähm, wir waren noch gut. Boah, Digga. Ich hab, ich, nee, Brock Purdy kann es nicht gewesen sein. Äh, Jalen Hurts? <lacht>
0: nein, 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 guck mich an. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> du warte bist so sneaky aber ich will Er noch, guckt ich mich will an, noch.
0: er sieht meine Lippen Wie ich mir sagen will Er versucht weiterzureden, als würde er so einen Gedanken äh, Weiterführen
1: Warte, ich will ah. aber wissen
0: Russell Wilson war schon mal Ein äh,
1: Schritt in die richtige Richtung Eine richtige Schritt in die schrittige Richtung Ja Ja, cool Zach Wilson Spaß <lacht> Ja, cool. ähm, Ich warte mal ich äh, bam, 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 bam.
0: einer, über den wir eben geredet haben. Weiß ich nicht. Es war Trevor Lawrence ah, und Trevor. eben der Sprung von Russell Wilson in die schrittige Richtung. <lacht> äh, Gino Smith.
1: Gino, ja. Okay. Nee, so. bin ich nicht drauf gekommen.
0: Also, wie gehen wir die Arzt durch? Trevor Lawrence, 4113. Gino Smith und Josh Allen 4282 und 83. Wirklich original ein Jahr. Dann Jared Goff 4438. Joe Burrow 4475. Kirk Cousins 4547 Yards. Mhm. Tom Brady. Und oh, ich schwör's dir, es kam mir so vor, als wäre das vor Jahren, dass er gespielt hat. Das war letztes Jahr. Ähm. 4.694 Yards. Auf, Bruder, Er beendet auf so einem Niveau seine Karriere. Justin Herbert 4.739 und dann hast du einfach 500, Punkt, 500 Yards Abstand. Patrick Mahomes 5.250 Yards. Crazy. Es ist unbelievable. Es ist is Wahnsinn. Willst du noch ein Quiz? Ja.
1: Yeah.
0: Eine Quiz- ein Quiz So, was glaubst du denn Wer die fünft Schlechtesten NFL Franchises seit 2000 sind Der schlechteste Winning Percentage wird hier gesucht
1: Seit 2000 Seit 2000 Seit 2000, Alter
0: Ich finde das auch immer gut so Auch für dich, damit du so ja. Vielleicht einfach ja. mehr so ein bisschen was ähm, Auf dem Schirm hast
1: ich hätte jetzt gesagt, einfach mal Bauchgefühl. Raiders? Sehr stark. Raiders sind auf Platz 4. Ich muss mal kurz nur die Teams vor Augen haben. Ja, Digga. Ich gucke nee, guck hier jetzt aktuelle Tabelle.
0: haben 40,3% ihre Spiele gewonnen.
1: Ähm, ich hätte welche gesagt vielleicht, ja.
0: Wel welche Teams hatten denn den schlechtesten Saisonrekord? Da gab es doch mal zwei Teams, die negativ hat.
1: Die Browns? Die
0: Browns sind auf Platz 1. <lacht> 33,9%. Die Bears? Die Bears sind nicht mit drin. Die waren tatsächlich hm. vor ein paar Jährchen noch gut.
1: Okay. Die Cardinals?
0: Die Arizona Cardinals? I don't think so. Warte, ich muss mal kurz rein tippen. Cardinals? Nope. Hm. Ich habe aber nach zwei Teams gefragt und du hast mir nur eins gegeben, ne? Von dem mit dem Negativrekord.
1: Ja, mir fällt das andere nicht ein. Tatsächlich.
0: Es sind die Detroit Lions. Ah, ja. 35,7%. Oh,
1: crazy. Das ist extrem schlecht. Ja, ist crazy. Ansonsten weiß ich gar nicht. Kann ich mir nicht, kann ich mir nicht, mir, mir, mir nicht zusammenreimen, wer da so.
0: Es sind die. Jacksonville Jaguars ja, okay. mit 37,8% auf dem dritten Platz und auf dem fünftletzten Platz sozusagen die Washington Commanders ja, mit 41,8%. ich, ich war die
1: Commanders, war mir nicht so sicher.
0: Was glaubst du denn? Hier steht übrigens auch so, wer immer was erraten konnte, ne? Also die meisten <lacht> die meisten Fans, 94% wussten, dass die brown scheiße sind, 71% wussten die Detroit Lions, 41% wussten die Raiders. Ne? Mhm. Also, alle Leute, die mitgemacht haben. Ja. Äh. Jacksonville Jaguars wussten tatsächlich 65% und 37% die Commanders. Was glaubst du, wer die besten Teams waren? Seit 2000?
1: Die besten. Die besten. Die besten. Die besten. Die besten. Kleiner Tipp: geh nach MVPs. Ja, ich hätte jetzt gesagt: äh, Patriots? Safe.
0: Auf dem ersten Platz mit 70,8
1: Prozent. Ähm, dann hätte ich... Ich weiß halt nicht, wie sie in der Vergangenheit waren, aber so die, Ch die, die Eagles auf jeden Fall?
0: Die Eagles sind nicht mit dabei. Echt nicht? Nee. Okay. Crazy. Es gab einen Coach, wo ich meinte, der, hat noch, der war noch nie unter 500. Der ist seit 17 Jahren da in der Franchise. Und die feuern nie ihre Coaches.
1: Also, die Seahawks hätte ich jetzt noch im Kopf? Äh, nee. Der ist seit 17 Jahren in der Franchise. Ja. Warte mal. Ich noch ein Tipp:
0: African American. Head Coach. Das sind die Steelers mit Tomlin?
1: Ach ja, Tomlin. stimmt. Die sind die ja, ja geisteskrank gewesen. Und die Saints wahrscheinlich dann auch noch?
0: Saints, weiß ich gar nicht. Könnte sein. Nee, sind tatsächlich nicht mit drin. Also, ich, ich Krass, rate mal jetzt mit, weil ich habe selber hier nicht geschaut. Ne? Also, Patriots, Steelers. Ich gehe mal Packers aus. Hätte einfach, ich auch überlegt. Einfach wegen, ja, Aaron Rodgers, Rodgers auf Platz 3. Ja. So, und da muss ich mal in mich gehen. Ich wusste nicht, wie lange Rodgers
1: da war, deswegen Ja, ja, der, der ist
0: viermal MVP geworden. Ne? Ja, okay. Ähm, es könnte Dallas sein.
1: Die Cowboys?
0: Ja, ja, Ich gebe mal Dallas ein. Ich glaube, nee, ist nicht. Wow, wow. So, Taxi Baltimore. So? Baltimore Raven, muss. Ja, Baltimore, ja. Ist auch nicht drin,
1: Bills? Ah. Jets? Nee, Bills, Jets nicht. Die Chiefs? Waren. Chargers?
0: Chargers hatten, Nee, es sind bestimmt die Colts oder, oder so. Oder die Rams? Colts, auf Platz 4.
1: Ja, okay. Und Rams vielleicht noch? Nee, okay. nee, 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 nee. Ich hätte ehrlich... Jans? Hä? Ravens? Doch, Ravens? auf Platz 5. Hatte Ravens? ich getippt,
0: habe ich wahrscheinlich falsch getippt.
1: Voll dann auch nicht. Heftig.
0: Ja, das war von meinem Spielchen. Kleines Quiz. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Äh,
0: hast du ja nicht ganz gut geschlagen. Und ja. das hilft deinem Football-Knowledge. Ein wenig. Ein <lacht> wenig mehr. Und ja, wir machen weiter. Leute, wir haben die, ähm, das Hauptthema, besser gesagt, und zwar die NFL Power Rankings durch die NFL veröffentlicht auf NFL.com oder die App. Kann 32,
1: wir gehen von 32 hoch bis zu 1. Exactly also von 32, weiter. die, die kein Englisch können. Da. Ja. Äh, bei mir hat sich das gerade beschlossen. Deswegen ich fange mal an. Wir fangen ja, also wir, ne, wir wollen jetzt nicht alles im Detail, 32 Teams ins Detail gehen, das wäre, dann wären wir morgen noch nicht fertig. Ich gehe mal so die, Letz-, also die 30er durch. Auf Platz 32. Ja, ist 25 immer. Okay. So Auf Platz Kleinkam. 32 überraschend die Carolina Panthers. Auf Platz 31 die New England Patriots. Auf der 30 die Washington Commanders. Auf 29 einen Platz hoch sind die Arizona Cardinals. Auf 28 die New York Giants. Auf der 27 die New York Jets. Also New York dieses Jahr richtig crazy drauf. Auf 26 Tennessee Titans und auf der 25 die Chicago Bears. Also absolut Bullshit.
0: Der Artikel ist von Eric Atom, Lead Draft Writer bei NFL.com. Er sollte bei Drafts bleiben. Feuert ihn. Nee, also guck mal, über die Carolina Panthers braucht man nicht viel sagen. Absolut schlechtes Team. Aber die Patriots direkt so zu disrespekten ist Bullshit. Weil wer sich die Spieler anschaut, der weiß, dass die Offense desaströs ist. Der weiß aber auch, dass die Defense phänomenal ja, gut ist. Die, die Defense ist stark. Also die Defense ist original so... diese. Du hast so einen Stuhl auf drei Beinen. so Weißt du, das ist das dritte Bein. Ohne das würde es echt echt zusammenfallen. So. Und deswegen auf 31 macht keinen Sinn. So, ich
1: hätte die Cardinals trotzdem weiter unten gehabt. Bin Cardinals...
0: Er denkt sich wahrscheinlich, hey, Kyler Murray ist jetzt ja jetzt alles super. Ja. Nee, ist aber nicht. Du siehst doch, die haben, die haben nichts. Die haben wirklich nichts. Äh, und die Commanders.
1: Hätte ich sogar auch noch über die Cardinals gepackt. Hätte ich auch.
0: Also ich hätte sowohl die Patriots als auch die Commanders höher als die Cardinals. Mhm. So. Die New York Giants dürfen. Äh, oh, sich glücklich schätzen, dass sie Tommy DeVito haben, weil ohne ihn und seine zwei Siege, die er eingefahren hat, ich glaube, das waren zwei, stünden sie da mit zwei und zehn.
1: Aber ich glaube, ich hätte sie dann, obwohl... Ja, nee, doch, auf Konti Ich nicht, Ich finde, Ja, ist okay. Hätte man vielleicht über die Jets noch packen können. Obwohl die Jets eigentlich... Ja, das hat halt Potential, ne? Guck
0: mal, bei mir ist halt so, bei schlechten Teams schaue ich auf die Defense. Und da sind die... Was? Und... <lacht> <lacht> ein bisschen, äh, da sind die Patriots und die Jets für mich einfach ein mhm. bisschen mehr beängstigend, sage ich mal, weißt du? Ja. Ähm, aber ja, die Jets auf 27, hast du gesagt, Tennessee Titans ist halt ja, nicht ist aufregend, aber ist schon okay gerankt.
1: Ja, auch die Bears auch absolut in Ordnung. Ich Obwohl? Nee. Zu nee?
0: Mhm. tiefer? Ich finde die halt so uninteressant. Es tut mir sogar leid das zu sagen, aber guck mal, du hast jetzt wochenende Spiel, spielst du lieber gegen die Jets oder Bears? Gegen.
1: Ja, ich meine ja Potential, aber wenn ich, äh, nee, ich überlege, wenn, wenn Justin Fields spielt. Nein, 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 sag einfach. Ich spiele lieber gegen die Jets, aktuell.
0: <lacht> Digga, da bist du echt durch. Spielst du lieber gegen die ähm, gegen die Patriots oder gegen die Bears? Bruder, die Bears sind unter diesen drei, vier, fünf Teams, die 4 und 8 haben, wahrscheinlich das schlechteste 4 und 8 Team.
1: Ja, das kannst du haben.
0: Boah, ich sehe da gar kein Licht für sie, also wirklich. Ähm, auf Platz 24 sind die Las Vegas Raiders, 23 die Tampa Bay Buccaneers, 22 die New Orleans Saints, 21 die Los Angeles Chargers und 20 die LA Rams. Sag ich, ist stabil. Ist gut gemacht. Mecker ich nicht. Warum?
1: Hättest du die Chargers mit den Saints tauschen können? Die Chargers
0: und die Saints? Nee, bei, bei den Saints sind mir halt, die Defense gefällt mir deutlich besser als bei den Chargers, wo das immer so ein bisschen unberechenbar ist. Meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Ähm, aber Du weil ich mir du hast gesagt, mehr Fragezeichen einfach wegen der Quarterback-Situation.
1: Ja, das, das ja.
0: Deswegen ist, sind ja auch die Raiders auf 24, weil sie mit Aiden O'Connell spielen und nicht mit Jimmy Garoppolo beispielsweise. Ja, okay. Aber ich finde die Raiders immer noch einen Ticken stärker als die Temper bei Buccaneers irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also Temper schlägt sich immer selbst, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich finde sie an sich nicht verkehrt. Naja, ja. wir machen weiter.
0: Ja, und die Rams auf, auf jeden Fall verdient bei 20, wenn nicht sogar höher eigentlich. Also kann man mal gucken. Ja, 7, ähm, 6, 6, die Falcons 6. auf 19, die Bengals auf 18, auf 17 die Minnesota Vikings, auf 16 die Denver Broncos und auf Platz 15 die Seattle Seahawks.
1: Wo ich sage... Ich sage, die Broncos müssen über den Seahawks stehen.
0: Und ich sage, die Falcons müssen über den Bengals Minimum stehen. Vikings hätte ich auch gesagt, aber sie kriegen jetzt Justin Jefferson zurück. Deswegen mhm. gehe ich damit. Ist okay. Wenn du so pokern möchtest, kannst du es machen. Ähm, aber weiß ich nicht. Es ist so... Die Seahawks haben eigentlich so viel Potenzial. Kannst es nicht ausschöpfen. Da haben wir übrigens auch eine Frage beim Q&A zu bekommen. Sehr interessant. Mhm. Äh, oder ein Take. Ja. Weiß ich nicht. Auf
1: Platz 14 die haben Babe. wir Packers. Die Packers. 13, äh. die Colts. Dann haben wir auf 12 die Buffalo Bills. Auf 11 die Pittsburgh Steelers. Mhm. Und ja, auf 10 kommen wir gleich. <lacht> ja, also. Packers, Colts, Bills, Steelers. Ist
0: meiner Meinung nach nicht in Ordnung, dass du dem Buffalo Bills immer noch den Bonus Josh Allen gibst. Ja, ja. Also, wie oft willst du sagen, ja, es läuft nicht gut, aber weil sie halt äh, find, einen Spieler wie Josh Allen haben, der jederzeit so, so machen kann. Gerade
1: deswegen müssten sie ja mehr, viel mehr abgestraft werden. Ja. Dass man sagt, ey, die sind von diesen Teams mit Abstand das beste Team. Eigentlich. Mhm. Also, sie, eigentlich müsstest du sie bestrafen und sie auf die 14 packen.
0: Ja, also, ganz ehrlich, stand jetzt haben die Packers einen Quarterback, der besser in Form ist als Josh Allen. Die Colts haben einen guten Quarterback, der anscheinend als Backup äh, sehr gut funktioniert, sodass das Team jetzt bei 7 und 5 steht. Ja. Äh, und die Pittsburgh Steelers müssen tiefer auch.
1: Ich sehe sie auch tiefer, gerade jetzt nach der letzten Woche.
0: Ja, also es läuft einfach nicht. Ja, auf Platz 10. Äh, und da das freut mich, weil da habe ich ja meine Teams äh, gar nicht so verkehrt gerankt. Das sind die Cleveland Browns. Ist in Ordnung. Mhm. Houston Texans auf 9. Finde ich auch in Ordnung. Ja. Ähm, aktuell Playoffs team und vielleicht noch im Duell um die Division-Krone mit den Jacksonville Jaguars, äh, die bei 8 und 4 auf dem 8. Platz stehen. Auf Platz 7 Detroit Lions. 9 und 3. Auf Platz 6 die Kansas City Chiefs.
1: Für hm, viel, viel überraschend.
0: Da sag ich, Leute, also Browns in Ordnung. Texans in Ordnung. Jacksonville in Ordnung. Lions in Ordnung.
1: Ja, das war über, war ich jetzt überrascht, weil sonst wurden die immer so gepusht. ne?
0: Die Frage ist, hä, wer ist denn über Kansas? Das ja. musst du dir aber wirklich anschauen. Äh, äh. Alle Teams, die drüber sind, haben weniger Probleme. Ja. Und es liegt einfach daran, dass sie in ähm, Halbzeit 1 und Halbzeit 2 immer komplett unterschiedliche Gesichter haben. Meist scoren sie komplett, meist scoren sie gar nicht. Ähm, ich glaube, besonders in der zweiten Halbzeit ist das so immer so ein Ding gewesen. Ich weiß nicht. Also Isaiah Pacheco ist gerade wirklich deren so Lifeguard, weißt du? Ohne ihn wäre er komplett Schicht im Schacht, weil die Offense ist so... Du erwartest die ganze Zeit, dass, dass ähm, Pat Mahomes zaubert. Das geht halt einfach nicht, ohne... Ähm, Konservative Spielzüge auch, weißt du? Gegner zermöben, Zeit runterspielen, äh, clashen, laufen lassen, so eine Sache. Und die Defense ist zwar echt besser als die letzten Jahre. Aber, weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas fehlt mir gerade. So, so ein bisschen so mehr Highlights, mehr unantastbar, mehr Glamour, weißt du? So ein Ding. Ja. Und das haben diese anderen Teams. Mit unter anderem. Ähm, in Miami auf dem fünften Platz. Mhm. Absolut verdient, meiner Meinung nach. Jetzt muss man natürlich schauen, okay, wie kann ich Jalen Phillips ersetzen und so weiter. Ähm, Knee-Injury von Jerome Baker und so. Ja, mal schauen. Ähm, offensive Line ist, glaube ich, ein bisschen angeschlagen, auch noch. Aber nichtsdestotrotz ja. äh, letztes Spiel 45 zu 15 gewonnen. Super weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Und das ist halt das, was ich sage. Ähm, du willst Glamour, du hast Tyreek. Du willst Tenacity, du willst dieses Agro, hast du deine Running Backs für. Mhm. Du willst, ähm, keine Ahnung, du willst absoluten Skill, hast du plötzlich Jalen Ramsey.
1: Weißt du? Ja. Und, und das ist halt, was ich sage, sie ist Zauber, bisschen Magie. Also die zeigen auch ihr ihre Potenzial. Ne? Sie genau. sie auf Platz. Genau. Und das, das fehlt dieses Jahr so Und das bisschen.
0: zeigt halt auch Dallas, die hier auf dem vierten Platz gerankt werden. Wo mhm. ich sage, genau das haben sie. Sie haben absolut Geisteskranken Quarterback gerade. Sie haben ihre Skill-Player, ne? sowohl ähm, Cornerback als auch Wide Receiver, CD-Lamp. Dann hast du halt deine Defense, die absolut agro ist. Es ist halt ziemlich geil. Auf jeden Fall, Romme, haben wir nach Dallas den Erzrivalen, die Philadelphia Eagles, auf Platz 3 gerankt, wo ich sage, ey, absolut verständlich. Sie spielen von Woche zu Woche anders, mal absolut dominant, mal eben nicht. Und jetzt halt wirklich die Krönung in dieser absoluten Klatsche, die sie von San Francisco bekommen haben. Es gehört bestraft. Es gehört bestraft. Und ich frage mich immer, okay, aber wie mache ich denn den Unterschied zwischen so vielen Teams, wo der Racket so ähnlich ist, wo mhm. alles... So, die haben da Stärken, der andere hat da Stärken, aber guter Quarterback haben beide. Und so. Dominanz,
1: okay. Dominanz in den Spielen. Und es geht nach Gefühl. Und ja.
0: Es geht nach Gefühl. es geht Du kannst dir jede verdammte Statistik anschauen. Bei wem hast du das Gefühl, dass da gerade am wenigsten Fragezeichen entstehen? Und das ist halt die Frage, die es zu beantworten ist. Das gibt. ist aber
1: ja auch der Sinn und Zweck eines Power Rankings, dass man halt sagt, es kann sich von Woche zu Woche einfach wieder komplett verändern. Das
0: ist der Punkt. Wir sagen nicht, hier werden keine Ahnung, hier wird die, äh, das beste Team gekürt, sondern das Team, was den besten Eindruck hinterlässt. Ja. Und da sind einfach zwei Teams für mich absolut an der Spitze, wo ich sage, die geben mir die wenigsten Sorgen. Ich weiß einfach, dass sie wirklich gut da sind. Ich habe kein, kein Fragezeichen bezüglich Quarterback. Offense läuft, Konstanz läuft. Defense ist überragend. Und die Rede ist von den Baltimore Ravens auf Platz 1 und den San Francisco 49ers auf Platz. Ich habe eins 1 gesagt, 1, ne? Ja. Ravens 1 auf 2. Genau. Ravens 2 und die 49ers 1. So rum. Beide mit 9-3. Die 49ers, nach dieser Serie an Niederlagen, die sie hatten, sind sie sowas von stark zurückgekommen. Mhm. Und das ist gut, dass es mitten in der Saison passiert ist. Aber jetzt gehen sie Richtung Endspurt mit Rückenwind, haben sich da rausgekämpft. Du hast diese mentale Hürde, hast du so, ähm, überstanden. Ne? Und ähm, es, es ist einfach nice. Und bei den Ravens haben wir jetzt mal Butter bei die Fische. Hatten wie die eine Bi-Week? Ja, ne? Ja. Aber wie viel hörst du denn über die Ravens? Gar nichts. Du hörst und nichts. Und das ist.
1: Weder Verletzungen noch irgendwelche Verlängerungen. Es geht einfach kein, darum.
0: Es gibt keine Kontroversen, es gibt nichts Schlimmes, es gibt niemanden, der sich daneben benimmt. Es ist einfach, Bruder, es läuft, fertig. Und dadurch, dass keiner über sie so viel redet, sage ich dir, die sind hardcore underrated. Jeder einzelne von denen, nicht nur das Team, der Trainer, der Quarterback, die Defense, alles ist underrated an diesem Team. Guck dir diese anderen neuen drei Teams an. Dallas wird jede Woche viel darüber berichtet, warum... Der eine hat einen Podcast, der andere hat da, der andere hat so, Rivalität hier und so. Bruder, Ravens machen nur ihren Job. Miami Dolphins. Ist noch so halbwegs ruhig, aber sehr polarisierendes Team wegen Tyreek Hill, ja. Tour, Trainer, A-Champion. Ja. So, weißt du, es, yeah. es ist einfach flashy. Ähm, Kansas City. Jede Woche neue Schlagzeile. Was passiert ohne Travis Kelsey? Was passiert, wenn Mahomes so? Checkst du? Und Detroit Lions. Es sind einfach so, es sind alles so Projekte. Ist, irgendwas ist da. Bei den Ravens einfach zack.
1: Ruhe, ist echt einfach es Ruhe. Da, das beruhigt dich
0: auch. Du musst nur deinen Job machen, du hast keine Kopfschmerzen. Obwohl wegen ich irgendwas.
1: sagen muss, das entspricht halt nicht so den amerikanischen Vorstellungen. Muss man auch ja. ehrlicherweise geschehen. Das sind eher so deutsche Sitten, die da bei den Ravens irgendwie <lacht> auf dem, äh, im Verein gerade stattfinden. Aber es tut einem einer Mannschaft wie den Ravens sehr, sehr gut. Absolut, sie absolut. Dass Weg straight gehen können. Nicht links, nicht rechts ablenken lassen, sondern einfach gehen, marschieren und ähm, sich vorne einreihen. Und das es ist wir. halt
0: es ist halt eine Qualität. Es ist ein Skill, sowas in eine Franchise einbauen zu können. Ja. Und das ist halt wirklich sehr, sehr stark. Gut, ähm, dann haben wir das hier einmal durch. Richtig? Das ist auch quasi backspowering Powering King gewesen diese Woche und wir jumpen in die Week 14 Predictions. Uh, yeah. Da gehen Romo
1: und ich wie immer natürlich auf die Partien ein. Auf die, die grandiosen, unfassbar guten und zu low gerankten im Power-Ranking. Ja, ähm, da hatten wir ein Spiel. Ein Spiel hatten wir schon. Und ja. zwar fünf
0: Tage Unterschied zum letzten Spiel der Pittsburgh Steelers. Das sie übrigens auch zu Hause gespielt haben. Verlieren sie erneut gegen ein Team, das für nicht... <lacht>
1: das ist ganz krank
0: acht Siege unter 500 ist. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass das passiert ist. Die haben letzte Woche gegen 210 äh, Cardinals verloren, zu Hause. Diese Woche zu Hause wieder, back to back gegen die Patriots und allmählich werden die Steelers Fans unruhig. Jetzt haben sich Rommel sehr, sehr viele Fragen gestellt in Bezug auf Coach. Ja, Mike Tom. Wir wissen ja, der OC Offensive Coordinator, wurde ja schon gefeuert, Matt Canada. Du kannst keinen weiteren jetzt feiern. Mike Tomlin sowieso nicht. Die haben übrigens in ihrer keine Ahnung, in 70 Jahren Historie haben sie drei Coaches gehabt. Verrückt, ne? Also Crazy, wirklich yeah. jetzt. Das ist krank. Die, die, jeder Coach 20, 30 Jahre. Und Mike Tomlin, wie gesagt, seit 17 Jahren da. Nicht ein einziges Mal war er in dieser Zeit unter 500. Immer positiven Record gehabt. Er ist ein absolutes Genie. Das heißt, Okay, vielleicht ist seine Zeit einfach gekommen. Aber ist sie das? Nein, seien wir mal ehrlich. Nein, also allein, dass sie hier 7-6 stehen, ist immer noch Immer gut. noch, ja. Die Pleiten gehen natürlich nicht. Also Minimum eins davon musst du gewinnen und das andere ist schon Debakel.
1: Guck mal, überleg mal, wenn sie beide gewinnen, stehen sie 9-4, zu 4, ne?
0: Checkst du? Und das ist dann schon ebenbürtig mit den Ravens. Ja. So, ähm, aber sie stehen auch glücklich da. Und das habe ich auch die letzten Wochen immer mal wieder mhm. gesagt, ne? dass sie überhaupt sieben Siege haben äh, mit negativer Bilanz an äh, erzielten Punkten und kassiert. Es geht einfach darum, vielleicht muss man sich fragen, okay, vielleicht war Najee Harris nicht richtig. Vielleicht brauchen wir einen neuen Quarterback. Vielleicht sind unsere Receiving äh, Optionen nicht die allerbesten. Vielleicht brauchen wir einen neuen Tight End, der mit Pat äh, Friermuth konkurriert. Ähm, wie sieht es aus in der Defense? Oder was ist mit der Fitness? Weißt du, irgendwas. Stell die Fragen. Das ist dann euer Job. Mhm. So klug sind wir nicht. Aber Bailey Zappi hat es tatsächlich hinbekommen. Ja, Drei First-Half-Touchdowns. Er hat eine 21 zu 10-Führung mit in die Halbzeit genommen, danach nicht mehr gepunktet. Am Ende wurde es nochmal knapp eng. Ähm, aber sehr, sehr gute Partie. Ähm, Fühle ich unnormal. Da sind die Patriots-Fans aber ziemlich gespalten. Warum? Echt? Du willst den First Overall Pick, Bruder. Ach so, ja, Die Saison ja, ist ja, durch ja. und wir ja. wissen alle, dass Mac Jones und Bailey Seppi hier keine Zukunft als QB1
1: haben. Absolut verständlich. So,
0: also auf der anderen Seite es stellen sich auch hier sehr, sehr viele Coaching äh, Fragen. Hm. Leute sind nämlich der Meinung, dass Belichick eventuell gehen könnte oder müsste. Okay? Hm. Die Frage ist, würde er sich so verabschieden wollen? Oder sagt man, ey Egal, was er will, wir geben ihm das, weil er ist eine absolute Legende. Das letzte Mal, als wir eine Legende vor drei Jahren abgegeben haben, ist komplett in die Hose gegangen. Der ist woanders hingegangen und Chip geholt. Und ich sag dir, es gibt da einige Franchises, die auf jeden Fall einen geilen Coach haben wollen würden. Ob das jetzt Mike Tomlin oder Bill Belichick ist, glaub mal, Zeitung die gestern. Carolina Panthers würden auf jeden Fall keine 60 Sekunden vergehen lassen und da ein Angebot rausschießen. Ja. Yeah. Und das ist halt so eine Sache, die man vor Augen haben muss. Ist der sich jetzt gut oder nicht? Das... Äh weiß nur die Zeit, aber ja, das was vom Intro <lacht> in die Woche 14. Wir haben einige Partien,
1: ja auch einige gute, die aber zu Uhrzeiten sind, die nicht gut sind für uns. Ja, schieß mal los, was haben also wir da. haben erstmal. Wir haben die Jets gegen die Texans, das hatten wir von, schon rausgehört bei den Highlights der Woche. Dann haben wir die Ravens nach der Bye Week gegen die LA Rams, die aktuell in guter Form sind oder eine gute Formkurve haben, muss man einfach sagen. Das heißt, die Ram äh, die Ravens müssen sich da auf hochmotivierte Rams einstellen. Ja. Ähm, gehe aber davon aus, dass die Ravens das trotzdem souverän machen werden. Dann haben wir die Saints gegen die Panthers. Sollte eigentlich auch auch eigentlich klar sein, dass die Saints das da schaffen. Ja, ja. also ähm, gehe ich
0: bislang all mit. Also du hast Texans, Ravens und, und Saints gesagt, ne? Genau. Ja. Also, so. wobei man Ravens, äh, Rams immer nie weiß, aber das Spiel ist in Baltimore. Du musst einen Trip von L.A. einmal komplett über die Staaten mhm. machen. Dann noch der Temperaturunterschied und so. Ich glaube, das, das sind auch Faktoren, ja, die auf jeden absolut, Fall wichtig
1: sind. Absolut, Dann haben wir die Bengals gegen die Colts. Schon ein spannendes Spiel. Ich gehe hier mit den Colts,
0: gebe den Bengals aber auf jeden Fall einen Shot. Die Frage ja, ich ist... Ich gehe mit ob, den Bengals
1: aufgrund der Leistung... Aus, dem, aus der letzten Woche. Genau
0: das. Also kannst du haben, dass äh, der hier Jake Browning liefert. Aber ja. kannst du auch haben, dass es einfach nur Glück war. Wir hatten wohl Levis' erstes Spiel, vier Touchdowns, ja, zweites, ja, drittes ja, Spiel komplett reingeschissen
1: wieder. Dann gehen wir zu den Falcons gegen die Bucks. Mhm. Falcons? Guck mal. Ich mag es
0: nicht gegen die Falcons zu wetten. Weil immer, wenn ich gesagt habe, Falcons verkacken, gewinnen sie. Aber das Ding ist, das Matchup sieht so gut aus für die Bugs. Also, ich bin der Meinung, dass sie den Lauf stoppen können und selber viel über die Luft werfen können müssen, mhm. mit Mike Evans äh, in, in Top-Form, sowieso. Ich glaube, da geht was für die Bugs.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn die Falcons durchs Lauspiel stark sein können, dann werden sie sich das holen. Wenn nicht, dann werden sie Bugs. Ja, weil seien
0: wir mal ehrlich, wir wissen genauso gut, dass die Falcons über die Luft so limitiert sind wie die Buccaneers über den Lauf. Es mhm. ist so, weißt du, ja, ja, was ist an dem Tag ich, besser? Ja. So, ich gehe mit den Bugs.
1: Du? Ähm, ich gehe mit den Falcons.
0: Geil. Das ist immer gut, wenn man so.
1: Ja, ja. Dann deine Browns gegen Daniel Jackson, Will Jaguars. Ja. Ohne Trevor.
0: Also ich sag, Browns zu Hause, Defense ist immer noch mal ein ganz anderes äh, Level. Bin gespannt. Ich glaube das ist zu Hause, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Aber man, man darf nicht vergessen, Trevor Lawrence ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger ja. Faktor, weil er nicht nur gut wirft dieses Jahr, sondern er läuft auch relativ viele Touchdowns. Das Ding ist halt, er ist,
0: er, hat er war im Training. Also er kann er kann vielleicht spielen und wenn nicht, dann sollte das echt ein geschenkter Sieg sein, so den wir auf jeden Fall eintüten müssen. Dann mhm. stehen wir mit 8 und 5 da. Gegen
1: einen Gegner, wo man vor zwei Wochen noch gesagt hat, genau. oh, das wird richtig, richtig schwer. Ja,
0: schnell. das wäre auch mit Deshaun Watson schwer gewesen, so mäßig. Mhm. Ähm, aber jetzt musst du das mitnehmen. Und wenn Trevor Lawrence auf seinem rechten Knöchel angeschlagen ist,
1: gehst du auf seinen linken.
0: Dann gehst du aufs rechte. <lacht> das ist doch eklig, ja. ja. musst du. Also, was, ja. nee, seien wir mal ehrlich. Du machst das, was dir die besten Chance gibt. Nicht um ihn zu verletzen, sondern einfach um ihn in Situationen zu bringen, die unangenehm für ihn sind. Komfort Oder so raus.
1: Möglichst schnell wegwirft die Bälle. Das ja. Ding
0: ist halt, er ist wirklich eine Pocket Presence, ne? Der, der, kann, der, der hat die Ruhe weg.
1: Ja, ja, sonst würde er auch nicht so viel laufen und so.
0: Es geht nur darum, riskierst du jetzt gegen die Browns einfach deinen Starting so eine Quarterback. Defense, ne? ja. Ja.
1: Das ist das. das eigentlich kannst du es dir nicht erlauben. Nee, ich,
0: ich hätte ihn geschont. Du
1: hast damit dieses, die gute Saison echt Aber so wie dann. ich ihn
0: kenne, das ist sein Monster, ne? Also er ist Mentalitätsmonster, er will spielen. Ja, dann haben wir die Bears gegen die Lions. Achso, mit wem gehst du? Äh, ich gehe auch mit den Browns. So, dass, wenn Trevor nicht spielt. ja äh, Lions gegen Bears. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Obwohl, also... Nee, nee die, kein Obwohl. Die Partie verspricht eigentlich Oder immer Highlights. Ja, 500 Rushing Yards von Justin Fields, Bruder. Und die nein, werden trotzdem verliehen. 250. Ja, die werden trotzdem verliehen.
1: <lacht> ja, nein, natürlich gewinnen die Lions. Also
0: ich, ich würde, guck mal, klingt ein bisschen, so, äh, bisschen eklig, aber ich würde den Lions auch eine Niederlage mal gönnen, dass sie mal runterkommen. Weil ja. das ist kein 9-3-Team, und 3 Team, seien wir mal ehrlich. Wir haben 9-3 und 3 Ravens, Bruder.
1: 7-5 wäre das so, 7-5-Team. Ja,
0: Eins hast du noch geschenkt, gib ihm acht. Aber das ist niemals neun Punkte, äh, neun
1: Siegeteam. Also neun, neun drei die sind so wie Ravens und Dolphins, ne? Ja. Und Cowboys. Ja. <lacht> oh, nee, sorry, sehe ich ja, nicht. Ja. Äh, dann haben wir die
0: 49ers gegen die Seahawks, die sich vor ein paar Wochen und Monaten noch um die Division äh, Crown gestritten haben. Ja, Mittlerweile sehr eindeutig. Also die tun mir leid,
1: die werden jetzt nach und nach verprügelt, irgendwie habe ich das Gefühl. Also sie Seahawks? kriegen jetzt auf dem Kopf. Ja, die 49ers also, werden. Wobei da, man sagen muss, Gino hat gut gespielt.
0: DK hat einen Hattrick an Touchdowns erzielt. Also, who knows, aber ohne Kenneth Walker sowieso ein bisschen sehr geschwächt ne, im Laufspiel. Äh, ich gehe hier ja, aber auf jeden
1: die Die 49ers werden gar nichts mehr anbrennen lassen. Die werden noch, die gehen, wollen noch gehen für, für den
0: Ja ja, also ich, ich gehe hier sowieso mit den 49ers. Ja, die
1: wollen die Eagles noch holen. Ja. Äh, Raiders Vikings. Das ist übrigens das Spiel. Oh, ich gehe Vikings. Justin Jefferson ist wieder back. Ja. Jahr, das ist einfach nur, einfach nur deswegen, nur deswegen. Einfach aus aus Euphorie. Weißt du, wer auch zurück ist? Max Crosby. Ein paar Wochen nicht gespielt, ist jetzt fit.
0: Hat Bock auf Joshua Dobbs, habe ich gehört. <lacht> <lacht> wer weiß? Also ich finde auch tatsächlich, Aiden O'Connell macht das ziemlich gut als ja. äh, Ersatz, so als Notlösung. Ja. Und natürlich darfst du nicht zu viel erwarten, aber...
1: Nö, aber macht er, macht er nicht verkehrt. Ja. Definitiv, also...
0: Die Frage ist immer, wie fit ist Justin Jefferson, aber die meinten, er ist ein Full-Go. Also...
1: Ja, ja. Ey, die wollten, glaube ich, nicht zu früh mit dem gehen.
0: Ja. da ja, gehe ich mit... Nee, nee, ich gehe mit den Raiders. Ich möchte, dass die Raiders okay. gewinnen, deswegen okay. möchte ich auch routen
1: können. Okay, okay, okay. okay. Ja. Dann haben wir die Chargers gegen die Broncos. Äh, Broncos. Jo. Dann haben wir einen Top-Spiel. Chiefs. Chiefs gegen Bills oder die Bills verpassen
0: die Playoffs. Und da soll sich keiner hinstellen und sagen, die sind gut, die haben. Wobei Von Miller vielleicht jetzt, äh, der sollte zurück sein. Mhm. Der war ja arrested und freigelassen. Who knows, who knows. Aber ähm, die Chiefs prinzipiell auch ohne dieses ganze Drama und ohne Formkurve für mich eigentlich das bessere Team. Ja. Weil auch besserer QB und funktionierende Defense haben sie dieses Jahr auch.
1: Dann Top Game. Auch, nee, was doch du? Top warte, warte, Achso, warte, 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 warte. Boah, das Ding ist, ich, ich, ich glaube, also ich würde mich freuen, wenn die Chiefs gewinnen. Aber? <lacht> Aber das Ding ist, das ist so ein Spiel, was ich dem Bills halt wieder zutraue ja. irgendwie. Oder eher andersrum. Ich traue den Chiefs halt, obwohl, die, dass die Chiefs zweimal hintereinander so verkacken, Weiß? schwer. Aber wir haben die auch die Bills gegen die Eagles gesehen, wie krank sie waren. Ne? Ja, das ist das halt. Ich habe das Gefühl, die sind gegen gute Teams einfach nochmal besser. Gegen die Dolphins waren sie auch crazy. Wir waren besser, aber haben verloren. Ja, natürlich. Das ist halt Gut. der Punkt. Du es nicht zu Ende Ich gehe mit den Chiefs trotzdem. Ja. Auf Hoffnung. Um, Bills? Oder Chiefs? Chiefs. Okay, Hoffnung bei den Bills. Ja, weil das du so war. pro Bills argumentiert nein. das Ganze. Ja. Deswegen hast du ich ich, ich kann es mir vorstellen und so weiter, aber ich gehe trotzdem, okay. weil ich die Hoffnung okay. mittrage, dass die Chiefs ähm, gewinnen. Dass die auch dann können.
0: haben wir, ein, wir America's Game. Yeah.
1: Cowboys against the Eagles. Das wird spannend und ich gehe mal mit den Cowboys. Warum? Begründe. Ähm, guter Lauf. Deck ist sehr stark zurzeit. Zeit. Der hat einen Riesen-Impact. Man muss, Jalen Hurts davon natürlich auch nicht vergessen bei den Eagles. Äh, Deck bei den Cowboys, sorry. Und ich weiß nicht, ob es den jetzt einen Dämpfer gegeben hat, das letzte Spiel. Ja gegen die 49ers, weil es einfach nicht knapp war, sondern die wurden ver vermöbelt. Und die Cowboys haben halt auch Potenzial zu, zu vermöbeln. Haben sie einfach so. Gerade mit Decks äh, Performance und Leistungen die letzten Wochen. Ähm, wird spannend. Weil Ich
0: meine, das letzte Spiel zwischen es den ist beiden ein
1: Teams waren 28, 23. Es also ist, es ist halt wieder gut. so ein, ja, es ist aber auch so ein Spiel, kann auch wieder so ein, keine Ahnung, 38, 41 oder so. Also so High Score game aber es entscheidet sich dann durch eine Aktion, ein, zwei Ich glaube
0: tatsächlich, dass es die Eagles machen.
1: Mhm. Ja, würde mich jetzt auch nicht wundern, ähm, wenn sie es machen. Weil
0: ich, weil ich denke, sie können mit weniger mehr machen. Das haben sie die ganze Zeit unter Beweis gestellt. Ich mhm. glaube, die Dallas Cowboys werden sich dumm und dämlich spielen, also auch richtig gut spielen, aber am Ende wird so ein kleines Etwas, ein Forstfumble hier, ja. äh, was heißt klein, ne ihr wisst du, was ich meine, so Sachen, die halt
1: ein um, einen Spielzug, ein so. einen Drive, nichts vernünftig zu Ende gespielt. Ja. schon, das war's. So,
0: weißt, weißt du, ich glaube, die Eagles sind da noch mal ein bisschen abgewichster.
1: Konsequent sind die Eagles, sagst du. Ja, okay. ja.
0: Ähm, Dann haben wir die Giants gegen die Packers. Das sollten
1: die Packers machen.
0: Inch. Ich möchte einfach, dass Jordan Love weiter keine Interception wirft.
1: Das, er soll 0-0 spielen. Ja, also, dann läuft da eine. So, soll er
0: machen. Oder ein Touchdown, keine das Soll er machen. Ich will nur, dass seine Statistik am Ende
1: richtig crisp aussieht. Fehlerfrei. Ja. Nicht, nicht überragend, fehlerfrei. So, das ist auch Dienstagnacht. Und um Dienstagnacht haben wir aber dieses Mal zwei Spiele. Auch noch meine Dolphins gegen die Tennessee Titans. Die Titane. Ähm, das sollte eigentlich auch ein, wieder eine Frage sein, wie hoch wird es. Ja.
0: Wobei, ich Derek auch sage, Derrick Henry wird ein X-Faktor sein, dieses Mal, glaube ich. Ich glaube, wegen der Lücke von äh, Jalen Phillips in der Interior-Line. Ja, ja äh, das ist klar. Was nicht heißt, dass ich sage, die Titans könnten hier gewinnen. Ich ja. gehe immer noch fe felsenfest überzeugt von, von den Dolphins. Also super, wie gesagt, wahrscheinlich das flashiest Team, mhm. das in dieser Liga gibt. Ja. ja. Gut, ähm, das war's dann davon. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir die Woche darauf irgendwelche geilen Spieler haben. Wir haben die Seahawks, Eagles, Bills, Cowboys, J äh, Jaguars, Ravens. Ähm, auch interessant. Okay, aber das ist erst die Woche darauf. Das war's von diesen Spielen. So, und Rommel. Ich habe schon wieder die Geschichtsstunde übersprungen, hast du gemerkt. Mhm. Das kommt einfach so aus, äh, aus dem Affekt. Ähm, ich würde sagen, ich rush die einmal kurz zu Ende. Mach mal. So. Und zwar ist das ein Artikel von web.de. Frag mich so nicht, geil. wie.
1: Sie haben so random manchmal so Sachen.
0: Ja, ähm, und zwar ein Artikel von Tiziana Höll. Okay, sie hat geschrieben, Präsidentinnen, Kommentatorinnen und Schiedsrichterin. Diese Frauen verändern nachhaltig die NFL. Ist ein Artikel vom Oktober 2023. Frauen sollen zukünftig eine prominentere Rolle in Amerikas größter Sport, äh, größter Footballliga spielen. Egal ob hinter dem Mikrofon, an der Sideline oder auf dem Chefsitz. Stück für Stück erobern Frauen die NFL. Mhm. Doch wo herrscht noch Handlungsbedarf und welche Pionierinnen sollte man kennen? 2023 ist das Jahr, in dem auch die NFL-Übertragungen in Deutschland endlich weiblicher werden. Bei Streamingdienst der Zone ist Mika Kaul als Play-by-Play-Kommentatorin zum Team gestoßen und bringt frischen Wind in die deutsche Konferenz Endseason. An dieser Stelle der Zone, super, dass ihr die verdammten Abos gedrosselt habt, sodass man nur noch auf drei Geräten, äh, nee, auf einem Gerät äh, streamen kann. Finden wir super. Mhm. Äh, richtig, richtig gut gemacht. Das ist bodenlos. Ähm, sehr sympathisch, sehr sympathisch. Aber ihr könnt uns sponsern
1: Absolut bodenlos.
0: <lacht> Richtig bodenlos.
1: Ja, ey, ganz ehrlich. So zeigen, also, wir, sind ein Haufen Geld. Ne, wir haben ja vor drei Jahren angefangen mit die besten, die besten zehn, investierten 10 zehn Euro. Ja, auf jeden Fall. 9 99 Ja, jetzt bist du bei 40 Euro. Und wenn du nicht jährlich, wenn du monatlich zahlst, 45 Euro. Ja. 45 Euro. Das, das, ist das sind recht. bodenlose Preise sogar damals bei Sky gewesen. Also
0: jetzt mal ohne Spaß. Da hast du von einem Netflix äh, oder Amazon Prime-Konto hast du da mehr was von, weißt du? Wenn du da 15 Euro zahlst, kannst du mit der ganzen Familie Accounts anlegen, jeder kann Serien, Filme und sonst was gucken. Ja. Also das ist ein Drittel von ein Drittel, nicht mal so die Hälfte oder
1: so. Ja, das du kannst ist, Amazon haben, du kannst äh, Netflix haben und du kannst sogar theoretisch dir bei WOW irgendwie sky Bundesliga oder Sky-Sport sky holen, dann hast du noch Premier League und Bundesliga komplett. Ja.
0: Alles schon. Naja, das ist doch. Gut, äh, aber anderes Thema. Ihr merkt, wir sind emotional geladen. Ähm, so, ich überspringe mal ein bisschen was. Aaron Andrews. Steht seit sieben Jahren am Spielfeldrand. In den USA ist man da bereits deutlich weiter. Hier sind die Frauen am Mikro teilweise bereits selbst der Star. Prominentestes Beispiel ist wohl Erin Andrews. Seit 2014 ist sie beim amerikanischen TV-Sender Fox Sports am Spielfeldrand und liefert die wichtigsten Infos aus Kabine und den Coaches. Das gibt es übrigens auch in der NBA. Da sind einige prominente Damen unterwegs und auch in den Talkshows immer als Host. Genau. Las Vegas Raiders und die Carolina Panthers unter weiblicher Führung. Die 45-jährige Sandra Douglas Morgan mischt seit 2022 als Präsidentin der Las Vegas Raiders auf höchster Ebene in der NFL mit. Morgan ist die erste afroamerikanische Präsidentin, die es je in der Liga gab. Was? Echt? Erstmal, Afroamerikaner sind absolut unterbesetzt. Mhm. Weil in der NFL-Politik betrieben wird. Die Owner boykottieren unter Absprache gewisse Leute. Auch Coaches. Auch Leute wie Colin Kaepernick. Das passiert. Dann nochmal als Frau das so zu schaffen. Also als Frau überhaupt, wenn du weißt, wer es wäre, schon heftig. Ja. Als Afroamerikanerin. Und wenn sie jetzt noch Muslimin wäre... <lacht> <Ja>, tschüss. <lacht> Nee, aber echt äh, geisteskrank. Feiern wir auf jeden Fall. Ähm, vor ihrer Tätigkeit bei den Raiders war sie ähm, die studierte Juristin, unter anderem Vorsitzende des Nevada Gaming Control Boards. Äh, auch ihre Kollegin Chrissy Come wurde im vergangenen Jahr bei den Carolina Panthers zur Präsidentin ernannt. In einem Interview auf der offiziellen Panthers-Website erklärte sie, ich glaube, dass es sehr wichtig für Frauen ist zu sehen, dass, es, dass sie auch in solche Rollen äh, schaffen können, dass die NFL nicht nur aus Männern besteht. Mhm. Dann gibt es noch Sarah Thomas, erste Schiedsrichterin. 2015 startete Thomas als Line-Judge. Zwei Jahre später wurde sie bereits zum Down-Judge befördert. frage mich nicht. Line-Judge-Linie Down bei First Downs wahrscheinlich. Ähm, eine Position, die dank ihr seitdem als genderneutral angesehen wird. 2021 folgte dann das nächste Highlight für die inzwischen 50-jährige, sie war Teil des Schiedsrichtergespanns beim Super Bowl zwischen den Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers, auch heftig. Die wohl größte Irre, die einem Schiedsrichter in der NFL zuteil werden kann. Auch dank Thomas Vorreiterrolle gibt es inzwischen mit Maya Chaka und Robin DeLorenzo zwei weitere weibliche Refs in der amerikanischen Liga. Noch kein Headcoach außerdem. Äh, so ganz by the way. Äh, Glaubst du, das könnte funktionieren? Head Coach? Head Coach nicht. Guck mal, es gibt insgesamt 15 Coaches, äh, die dann so kleinere Assistant-Roles haben. Ne? zum Beispiel ähm, Jennifer King bei den Washington Commanders, Assisting Running Back Coach. Also es gibt einen Running Back Coach und sie ist nochmal der Assistent davon. Mhm. Darüber ganz oben steht natürlich der Offensive Coordinator und darüber der Head Coach. Ne? Also ist aber trotzdem so eine viert, fünft wichtigste. Rolle in der Offense-Coaching-Geschichte da. Ähm, Maral Javadifar, die bei den Buccaneers bereits ihr fünftes Jahr als Rehabilitations- und Performance-Coach arbeitet und und und. Äh, insgesamt 15 Coaches sind in dieser Saison weiblich. Die Baltimore Ravens führen das Tableau an. Hier sind die meisten Trainerinnen aktiv. Äh, der Anstieg kommt allerdings nicht von irgendwoher. Im Jahr 2021 haben die Eigentümer festgelegt, dass es ab sofort jedes Team ähm, machen muss, also es ist verpflichtet eine Frau oder ein Person of Color als Assistant äh, offensive Assistant einzustellen.
1: Person of Color nein. Ja äh, <lacht> warum? Ja nein der Begriff ist so, der, der ist schon so entwürdigend finde ich. Ja.
0: So warum muss ich das? Warum das muss color. ich so eine Regel machen? Weil eure Verhaltenssachen äh, so Schrott That's sind crazy. Ja aber anscheinend muss man das machen. Gut, und dann gibt es noch Miteigentümer. Insgesamt zwölf Frauen ähm, bei den Detroit Lions, bei den Buffalo Bills und dann gibt es noch ein paar Familiendings wie bei den Browns und Co. Aber ja, am Ende des Tages wächst die Rolle der Frau auch in der NFL und das finden wir gut. Und damit war es das von der ja. Geschichtsstunde. komme yeah. zum Abschluss einige Takes aus der Community. Ein Three and Out und dann haben wir es für heute auch geschafft. E übrigens eine e sehr lange Episode. Ja. E ähm, Costa sagt: Mike Evans Hall of Famer? Fragezeichen: Super Bowl Ring hat er mit Tom Brady bekommen. Mhm. Zehn Saisons mit, 10, äh, mit 1000 Receiving Yards hintereinander übrigens. Für mich gar keine Frage. Auch ein Quarterback, der nie so richtig in der Top 5 gelandet ist unter den aktuellen Spielern. Immer mal wieder so ein paar Leute hatten ihn Top 3, Top 4, aber so generell hat man immer so diese. Oder Backcamps, die so zwei, drei Jahre geisteskrank waren, immer höher gesetzt. Devante Adams höher gesetzt. Äh, Stefan Dix höher gesetzt. Also es war immer so. Und er war halt immer, ja, immer 1000 geknackt, 1100, 1200, 1300. Aber Bro, zehn Jahre am Stück. Er hat bessere crazy, Stats yeah. als ein Devante Adams. Ich habe letztens so ein Video gesehen, yeah. wo die so zwei Karrieren nebeneinander gestellt haben. Und da meinten die, für wen würdest du gehen. Und. Da waren die Statistiken von dem Mike Evans besser als die von dem Devante Adams. Crazy, ne? Also für mich no question. Also muss. Dann haben wir äh, einen Take von Roman Maric. Leute, auf jeden Fall auch vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir haben ja letztes Mal und die Woche davor so ein bisschen aufgerufen und meintet, ey, macht mal hier ein bisschen mehr mit, dann seid ihr Teil der Show, dann haben wir mehr zu bequatschen. Ja. Ich hab's gesehen, wir appreciaten das. Es ist sehr, sehr geil so. Wir Absolut. sehen einfach viel mehr Meinung. Wir sehen, was euch interessiert. Und unter anderem sind da halt auch so geile Takes wie der hier drin. Roman, Roman Maric, er sagt, Hot Take, Josh Allen ist Cam Newton 2.0 und Denver beenden die Regular Season nach einem 1 zu 5 Start mit 11 zu 6. Einfaches Restprogramm und Schaffen es in die Conference Finals. Sage ich, Josh Allen mit Cam Newton zu vergleichen, finde ich nicht richtig. Ähm, Cam Newton war... College-Legende, hm. ne? Achso, ja, der Typ, ja, ich weiß. Genau, der, er war riesig, konnte laufen, Superman, hat Dings, er hat diesen Depp erfunden, der, hat er erfunden. Ich habe Romme das gerade vorgezeigt.
1: Ich weiß, was ein Depp ist.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, nee, sehe ich nicht. Also, ja, Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da, aber ich glaube, Josh Allen hat einfach als Werfer viel mehr Upside. Mhm. Äh, nicht unbedingt von der... Ähm, vom Wurfarm und so, da sind sie sehr ähnlich. Äh, Cam Newton war natürlich nochmal der aggressivere Läufer und ich fand auch ein besserer Leader. Ich weiß nicht, er ist sehr polarisierend, aber ich glaube, er ist so wie in der NBA in Russell Westbrook, egal was die Leute draußen sagen, jeder in der Kabine liebt so einen Typen. Ähm, und Josh Allen ist mehr so der ruhige Typ, weniger polarisierend. Er möchte eigentlich nur seinen Job machen, aber dadurch, dass er halt im Mittelpunkt steht, weil er so talentiert ist, ja. Fällt das halt öfter auf. Und das mit den Broncos, ich glaube, den Take würdest du jetzt nicht mehr machen. Jetzt, wo die 6 und 6 stehen, war das 6 und 6? Ja, ja, ja. also, äh, die werden jetzt nicht 5 und 0 nochmal hinlegen, glaube ich nicht. Asko, Asko, die Legende. Er sagt, Mac Jones stellt Belichicks Nerven auf die Zerreißprobe. Ist Jones nächstes Jahr noch QB1 bei den Patriots? Und er sagt auch, Dank eurem NFL-Podcast bin ich NFL-Fan geworden. Wurden übrigens nice. die 49ers mit den Maschinenkittel und Bosa, sagte er. Also 49ers-Fan. Ähm, ja, nice, nice. erstmal Shoutout. Vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube, guck mal, ich glaube, Belichick bleibt. Ich glaube, Mac Jones ist weg. Mac ja, Jones kann im Best-Case-Szenario Backup-Quarterback werden nächstes Jahr.
1: Best-Case, ja.
0: Wobei ich auch sage, Digga, wenn er jetzt schon QB2 ist und da ein neuer rankommt, ist er automatisch QB3. Weil Bailey Zeppi ist besser. Also gibt keine zwei Fragen, dass er besser ist. Ja. Also wirklich, wenn du, wenn du Jahr für Jahr für Jahr keine, keine Verbesserung hast, so. Äh, Olli sagt, Hot Take, wenn die Seahawks sich nicht von ihrem Headcoach oder Offensive Coordinator trennen, werden sie nicht mehr erfolgreich werden.
1: Das ist hart, aber. Ja.
0: Das ist nicht verkehrt, aber die waren letztes Jahr erst in den Playoffs. Mhm. Ich glaube, da brodelt sich gerade so ein Pool an Talenten zusammen.
1: Ich würde auch dem ein bisschen Zeit noch geben. Zwei, drei Jahre. Ja. Zwei Jahre auf Weil jeden die, Fall. Die Grundlage ist nicht verkehrt.
0: Ja, und seien wir mal ehrlich, die Situation ist auch nicht so dramatisch gerade. Also, es sind einfach Teams mit besseren Quarterbacks besser als die, ja. äh, als die Seahawks. So.
1: Ist so. Manchmal, manchmal so.
0: Ähm. Aber ich, ich, ich sehe auf jeden Fall, und deswegen sind eure Fragen halt geil und Takes, dass viele in Richtung Coach denken und mhm. dass sich da einige Entscheidungen ähm, anbahnen könnten. Und ja, ich habe, ähm, glaube ich, größtenteils alles gemacht. Wir hatten noch äh, einige Fragen oder Hot Takes von anderen: von Finn, von Nico, von Leon, Costa wieder, Nils und so weiter und so fort. Ähm, riesen Shoutout an jeden einzelnen von euch und gerne, gerne, gerne Hot Takes wieder unten reinhauen und dann hätten wir von dieser Episode. Yes. Leute, es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Wir bedanken uns wie immer bei euch. Bewertet den Podcast liebend gerne. Schaut bei Holy nach. Steak 5 der Code. Und ansonsten, ähm, ja, Rommel, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Auf jeden Fall, Leute. Ciao und tschüss. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten.